0: Liebe Reisenden, es ist wieder soweit. Das Leben rast an uns und auch an euch vorbei. Wir schreiben jetzt das Jahr 2023 und während wir uns an die drei da noch gewöhnen müssen, blicken wir gleichzeitig nach vorne in Richtung neuer, großer Abenteuer, spektakulärer Reisen, kleine Trips, große Trips. Diese Welt, ihr habt das wahrscheinlich auch schon gemerkt, ist sehr vielfältig, und divers und in fast jeder Ecke gibt es was zu erleben, das uns glücklich macht und hoffentlich auch ein bisschen schlauer. Und damit herzlich willkommen. Wir sind weltwach und reisen, reisen und wir machen zum Glück endlich wieder gemeinsame Sache. Mittlerweile ist das ja fast schon eine Tradition zu Beginn des Jahres, dass wir gemeinsam auf die Reisetrends eines Jahres gucken. Dieses Mal 2023. Mein Name ist Michael Dietz von Reisen, reisen. Zu mir gehört der Typ, der auf den Namen Jochen Schliemann hört. Hi Jochen. Hallo liebe Menschen da draußen. Hallo Michael. Manchmal
2: hört er... Manchmal reagiert Manchmal. er auch nicht, aber jetzt gerade ja. ist er hellwach, das sieht gut aus. Ja, am
0: Anfang <lacht> von so einer Folge ist er immer noch voll da. Ja. Ähm, der andere Typ, äh, der da gerade gesprochen hat, ist der Macher von Weltwach und ein sehr geschätzter Podcast-Freund, Erik Lorenz. Äh, grüß dich, schön, dass Hallo, du bist. Da Hallo ihr beiden, ist.
2: ich freue mich sehr. Mann,
0: Mann, man, Mann. Ähm, unterschiedlicher könnten unsere Perspektiven gerade nicht sein, wenn ja. wir hier aufnehmen. Ähm, bei uns in Deutschland, Jochen Schliemann und ich sind in so nahe gemütlichen Abendstimmung. Erik, bei dir scheint so ein bisschen die Sonne.
2: Hier knallt die Sonne rein. Ich äh, sitze hier gerade im Hotelzimmer in New York. Ich muss auch zugeben, auch hier <lacht> ist es trist und grau, wenn ich so rausschaue, aber das gleißende Licht, das hier von der Seite kommt, ist auf jeden Fall immer noch schön anzusehen und deutet an, ich bin noch mitten am Tage, während ihr eigentlich schon wahrscheinlich von vielen, vielen Stunden Erschaffenskraft äh, komplett durchgenudelt seid. Oder?
1: Ja, du siehst ja, ich habe ein Pyjama an. haben äh, <lacht> habe ich ja auch schon inzwischen den Zähnen, Das ist <lacht> ein heute ein bisschen. Aber äh, genießt du mal deinen Tag. Ich bringe meinen jetzt mit dir zu Ende.
2: Das tut mir äh, sehr leid. Ja, dann
1: werden wir gewonnen, das sehen wir dann. Hoffentlich keine
2: bösen Träume im Anschluss.
1: Ach, alles gut. Das ist ja jetzt schon wie ein gelebter Traum hier.
2: Also gut.
0: <lacht> Ihr Lieben von Weltwach und von Reisen, Reisen. Wir haben uns äh, Folgendes vorgenommen. Wir wollen auf dieses Jahr äh, 2023 ähm, einfach mal schauen. Und äh, jeder von uns drei hat ja so ein paar Wünsche, Hoffnung und ähm, auch schon so ein paar Orte, Städte, Länder, Regionen, die dieses Jahr so besonders ähm, uns zuwinken und irgendwas Besonderes haben und ähm, vielleicht ein Trend werden oder für uns zumindest auch ein Trend sind, weil wir unbedingt hinwollen, weil wir schon viel davon gehört haben und weil wir glauben, dieses Jahr 2023 ist das genau der richtige Ort für euch. Jochen und ich von Reisen, Reisen haben da schon mal ein bisschen was mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, Erik, wie dir das gefällt, Ja, bitte. was wir für dich haben. Jochen, willst du einfach mal starten und uns irgendwie in die Welt des Reisens 2023 da reinbieben?
2: Also ich muss sagen, ich, ich reibe mir hier die Hände, ich freue mich jetzt richtig. Ich bin jetzt richtig <lacht> gespannt auf so eine gute Stunde Vorfreude, Reisevorfreude. Jochen.
1: Ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Ich <lacht> fange einfach mal an mit dem ersten Ziel, dass ich in den Ring mhm. werfe, ja? Okay, zu dem Michi vielleicht auch noch was einfällt, tippe ich mal ganz still. Äh, Tusch. <lacht> Südkorea.
2: Ui. Mm. Werfe ich in den Ring. Ah, ja.
1: Ein, ein tiefes Raunen geht ja, durch die Räume. Oh, ja. New Südkorea York, ganz New York hält den Atem an. Ja, ganz New York City. Die
2: Ratten halten inne, ich sehe es von hier oben. Ja. <lacht> äh,
1: nein, ich werfe es tatsächlich ganz bewusst in den Ring. Südkorea ist für mich eine. War mal eine Alternative in, in Asien so, als ich so dachte, China, Japan, wow. Also ich rede jetzt von, vom nördlichen Asien, Südostasien ist noch was ganz anderes. Aber es ist inzwischen definitiv ein major Ziel für mich geworden. Ich hatte das Glück, da mal kurz zu sein und muss wieder hin, sagen wir mal so. Also Südkorea, ich will das mal kurz einordnen, liegt jetzt eigentlich... Liegt in vielerlei Hinsicht zwischen Japan und China, finde ich. Also erstmal geografisch. Ich glaube, würde man mit einem Lineal auf einer Landkarte eine Linie ziehen zwischen Peking und Tokio liegt, Südkorea und Seoul, die Hauptstadt Südkoreas, genau dazwischen. Und das passt auf ganz viele Sachen. Also die Mentalität. Japan ist ein sehr achtsames, ein sehr stilles Volk. China ein sehr ein offensives, extrovertierteres Volk, würde ich mal sagen. Ich fasse jetzt hier Sachen zusammen. Geht aber auch um andere Bereiche. Erstmal haben natürlich Japan und China eine grandiose Geschichte, die aber Korea auch hat. Südkorea auf seine ganz eigene Art und Weise. Es gibt grandioses Essen in all diesen drei Ländern und Südkorea hat eine ganz eigene asiatische Küche, die total spannend ist, die auch weltweit immer bekannter wird. Szenerie, muss ich gar nicht drüber reden. Zudem ist Südkorea ein total spannendes Reiseland, weil es sehr klein ist. Südkorea ist nur 28 Prozent so groß wie Deutschland. Also wirklich klein. Man kann das gut bereisen in so einem zwei, drei Wochen Urlaub oder so. Und Südkorea hat halt eine immense kulturelle Tiefe, die man auch von Asien auch erwartet. Und es hat, in der Mitte steht, finde ich, Seoul. Halt einfach eine, eine, eine Metropole, die hochmodern ist. Michi, du warst auch schon mal da. Und das ist ja eine so einfach eine also einerseits blitzen da immer mal wieder so uralte Tempel durch, die total, die auch eine ganz eigene Ästhetik haben, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man oft an Japan und China denkt. Und dann ist es aber auch wirklich eine Stadt fast wie im Science-Fiction-Film.
0: Ja, also ich war, ich war sogar schon zweimal da in Seoul. Mhm. Ähm, immer so auf so Stop-Over, manchmal für ein paar Tage. Und für mich war Seoul, und das, das erste Mal, als ich da war, war Nullerjahr, Nullerjahren, ähm, wo wir gerade noch so, so, so Smartphones hatten, wo so die ersten Videos drauf liefen. Und in Seoul haben die Leute an der Bushaltestelle schon haben sie geguckt auf ihrem telefon. Und so war das, ich war das letzte Mal ähm, auf dem Weg nach Japan, bin ich da gestrandet äh, für ein paar Tage. Es ist High Tech auf der einen Seite, du guckst, stehst vor so einem Hochhaus, so einem High Tech Hochhaus, aber unten drin, unten im Keller quasi, im Sutera, ist so ein richtig Old School Restaurant, wo irgendwie die Muddis ähm, und die Fuddies halt ähm, an der Garküche ähm, so richtig nach vorne gehen und du hast so wirklich ganz traditionelles Old School, richtig gutes koreanisches Essen und das ist halt auch der Punkt: Südkorea ist wirklich ein Essenstraum, Jochen.
1: Ja, total. Ich meine, denk doch mal, jeder hat irgendwie, oder viele haben vielleicht schon mal das Wort Kimchi gehört, dieser äh, scharf, scharf eingelegte, inzwischen rote Kohl, wenn er so eingelegt ist. Das ist ein Essen, das die Welt erobert, weil es extrem gesund ist, weil es eigentlich aus einer Tradition geboren ist, aber total modern ist. Da gibt es Bulgogi, dieses koreanische Barbecue am Tisch, absoluter Suchtfaktor. Es gibt Bibimbap, also das ist so eine Art Schüssel mit viel Reis und Gemüse drin und Fleisch, wenn man will, oder Ei oder so, also ein total modernes Essen, eigentlich eine Bowl aus Asien, die langsam aber sicher halt um die ganze Welt so um sich greift das heißt, es greift auch kulturell immer weiter in die gesamte Welt ein, dieses Land Südkorea. Und das ist ja nicht nur beim Essen so. Ich meine, reden wir mal über Popkultur. Also halt Musik, ganz kurz, sowas wie BTS, eine Band. Selbst Coldplay, die vermeintlich größte Band der Welt, bemüht sich, um BTS und um mit denen was zu machen. Oder die Serien, Squid Game, hm. eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre, hat einen Golden Globe Award gewonnen. Der Film Parasite hat einen Oscar gewonnen. Grandioser ja. Film. Das heißt, Südkorea ist ein modernes Land, das ganz eigen ist, aber halt auf Weltniveau Sachen schafft, die inzwischen halt auch die ganze Welt kriegen, was bei Asien immer so ein Thema ist. Es gibt so viele japanische Popkultur bleibt eher in Japan, was gar, nicht, was gar nicht gegen Japan ist, aber es ist so eigen, dass es selten um den ganzen Globus greift. Das ist in Südkorea anders. Und hinzu kommt halt bei Südkorea diese besondere, und das finde ich tatsächlich reizvoll. Und wir sind ja beide, unsere beiden Podcasts, Weltwachen, Reisen, Reisen sind ja auch Podcasts, die die wirklich reisen. Also wir sagen, wir steigen nicht aus dem Bus, machen ein Foto und schnell wieder, fahren schnell wieder weg oder wir wollen nur das Positive sehen. Denkt mal an die besondere Situation mit Nordkorea. Mhm. Das ist nichts Lustiges oder so, aber nur eine Stunde von dieser hochmodernen Hauptstadt Seoul zum Beispiel liegt Nordkorea entfernt. Die Grenze, da kann man, das kann man sich mal angucken und sich selber ein Bild machen. Das heißt ja nicht, dass es groß Spaß macht, aber das gehört zum Reisen ja auch dazu. Eine Situation zu verstehen, eine Weltsituation mit diesem völlig entrückten Land Nordkorea daneben und wirklich nur ein paar Minuten weiter dieses hoch, dieser hochmoderne Staat, der halt leicht zu bereisen ist, Südkorea, der auch klein ist, den man mit einer super Bahn, öffentlich, äh, öffentlichen ähm, Infrastruktur halt irgendwie erreisen kann. Also kulturelle Tiefe, mega Essen, popkulturell sogar für Kinder interessant, das heißt für Familien ist es sogar ein Reiseziel. Mega spannendes Ziel für 2023.
0: Erik, warst du schon dort?
2: Ich war noch nicht dort, ich war nur kürzlich, Stichwort Reisen im Kopf. Ja. an der Grenze zwischen äh, Süd- und Nordkorea, denn ich durfte ja, ich weiß nicht, ob wir es hier ja schon äh, auch mal droppen dürfen, ich durfte ja auch ja, schon klar. euer Buch lesen und da gibt es ja oh. genau dazu, glaube ich, von dir, Jochen, auch ein Kapitel, nicht wahr? Ja. <lacht> Sogar Sehr romantische Gefühle habe ich in Erinnerung beim Lesen. Ja, es ist, es ist ja
1: sozusagen, ich habe es geschafft, was Lustiges zu schreiben, weil ich geschrieben habe, wie meine Freundin mich trotzdem liebt, weil ich es geschafft <lacht> habe an ihrem Geburtstag, an ihrem Geburtstag in Südkorea, also wir waren in Südkorea und sie hatte Geburtstag und ich habe es geschafft, schafft, an dem Tag eine Tour zu DMZ, zu Demilitarized Zone, an der ja. Grenze zu Nordkorea zu machen, die todernst war über einen der ernstesten Grenzkonflikte überhaupt. Das heißt, etwas sehr Unromantisches. Und auf der Rückfahrt sah, mich, sah sie mich nur an und meinte so, ist schon gut. Ja. Ist schon, du bist halt so. Jochen, das war eine Liebeserklärung ans Reisen. Ja. Ja. Na ja. Aber danke, dass du... ja und auch das eine
2: Liebeserklärung an dich dafür, dass sie das dann äh, so stoisch hingenommen hat.
1: Das ist Liebe, ja. dass ja. sie Das, äh, dass sie das, das also, muss Liebe ja, sein. Ja. Michael ich, ich weiß das, das.
2: Ich kenne ja. das von, von der
0: platonischen Liebe her. Es muss Liebe sein, mit dem Typ unterwegs. zu ja, ja, einfach ist es nicht. Ähm, deswegen, ja. Aber es, er kann auch er kann, er kann auch romantisch, wie man dann merkt. Mhm. Und ähm, ja, also deshalb, ich bin auch ähm, drauf und dran, Südkorea 2023 zu besuchen mhm. und, und freue mich drauf, freue mich auf Seoul, aber auch, die haben auch äh, mit Chechu so eine Insel, wirklich so eine alte Vulkaninsel im Süden. Ne? So eine, mhm. ich sag mal, es klingt so komisch, halt so eine so eine Insel mit Puderzuckerstrand, tiefblau, wo die Südkoreaner auch ähm, selbst dann Urlaub machen. Du kannst wandern, wir haben großartige Nationalparks. Und das Ding in Asien, es ist noch nicht so touristisch in dem Sinn von Europäern oder von Amerikanern oder auch Australiern nicht so überlaufen. Also es ist, obwohl das ein großer Name ist, ist das so zum Reisen, glaube ich, auch für 2023 echt ein Mega-Ort. Mhm.
1: Ja. Easy und trotzdem viel zu entdecken und halt in alle Richtungen Weltklasse. Manchmal weiß man es schon und oft noch nicht. Also, ja, definitiv ein Tipp.
2: Sehr schön.
0: Jetzt bist du ganz schön, ganz schön nach vorne wieder. Jochen macht ja immer gerne auf dicke Hose. Ne? Es ist ja, es, es ist ja kaum zu toppen, <lacht> wo der gerade ist. Ne? Also, Südkorea finde ich ähm, auch schon weit vorne. Mhm. Äh, Deshalb Es gibt so ein ein Land bzw. eine Ecke, die ich auch in den Ring werfen würde, weil es ähm, für 2023 fast ein Ziel ist, wo man auch das ganze Jahr hin kann, aber nicht ganz so weit ist äh, weit weg ist von Europa und in einer Region ist, ähm, wo man… Ja, vielleicht gar nicht. denkt, dass man da so richtig gut entspannt reisen kann, aber ich habe es schon getestet und äh, war dort und hau jetzt einfach mal mit Jordanien nach. Oh, mm. da hast du
2: mich natürlich jetzt. Ich habe ah. Bock
0: und bin jetzt schon stinksauer, <lacht> dass
1: du schon da warst. Also ich ja. bin wirklich stinksauer. Ähm,
0: oh, ja, Sache. Ja, also Jordanien ähm, ne, liegt im Nahen Osten. Mhm. Ne? Und die, ja. die Nachbarn, da gehen natürlich so Israel ne Libanon da gehen, da gehen schon, da gehen schon äh, so Bilder auf Jordanien ist so dazwischen habe ich so erlebt so ähm, in dieser Region wo natürlich auch immer so viel Tension und Spannung ist ist ähm, Jordanien so eher so das ruhigere entspanntere Land mit einer mega Hauptstadt erstmal mit Amman. Yes. Amman ist wirklich eine eine Stadt mit ganz viel Geschichte und Tradition. Geschichte erstmal, weil da auch wirklich äh, alle möglichen verschiedenen Volksgruppen auch einfach waren, da waren und haben ihre, quasi ihr Vermächtnis auch hinterlassen. Es gibt äh, zum Beispiel, was ich immer sehr beeindruckend in der Mann finde, es gibt so ein altes Amphitheater direkt äh, an der, an der Stadt, an der Altstadt und mit dem Blick auf die Neustadt. Und du stehst äh, mitten in diesen, in diesen beigen, tollen Steinhügeln und da ist wirklich ist wunderschön gemacht. Ähm, auch schön restauriert, dieses Amphitheater- ähm, mit einem Wahnsinns, äh, mit einem Wahnsinnsausblick, äh, man atmet da ganz viel Geschichte ein und geht dann rein in eine Stadt voller Sux, voller toller Märkte. Überall gibt es äh, Mega Street Food, ganz viele verschiedene Gerüche. Also äh, Amman ist so eine Stadt, wo du eine halbe Stunde, eine Stunde durchläufst und die Nase, die Nase spielt im Positiven komplett verrückt und man will an jeder Ecke stehen bleiben und was probieren und äh, das kann man auch.
2: Das kann man auch. Also ich, genau wie du sagst, durchläufst. Also am äh, Amman finde ich deswegen auch so toll, weil es auch wirklich eine Flanierstadt ist. Also die ruft danach, zu Fuß erkundet zu werden. Da kann man einen Tag sich komplett verlieren, ohne sich komplett kaputt zu laufen und sieht einfach wahnsinnig viele unterschiedliche beeindruckende Dinge.
0: Ja, das ähm, ist Hammer. Für mich war das Essen dort. Ich mhm. habe dort, als es erstmal da war, Meze kennengelernt wisst ihr, diese diese eigentlich diese kleinen Vorspeisenportionen oder eher so das, das, die das arabischen Tapas ne mhm. und da gab es ein Restaurant ich werde es nie vergessen Sufra heißt Das kann ich immer nur empfehlen gibt es auch immer noch und äh, das war ein toller Abend so ein wirklich altes historisches Gebäude ähm, wunderschöne Fliesen also wirklich so dieses dieses Klischee aus tausend einer Nacht aber dann wirklich auch stylisch und ähm, wir haben damals äh, gefragt was was empfiehlt ihr denn also ja bei uns gibt es echt gute Mäze. und dann sage ich ja, dann gib uns doch mal eine Auswahl und dann macht die den Tisch voll. Also standen dann irgendwie so 15, 20 kleine Schüsselchen und wir so, oh Gott, das schaffen wir nie. Man muss es auch gar nicht schaffen, wir haben es natürlich dann doch geschafft, weil es so lecker war und ähm, das war wirklich so so eine Achterbahn durch diese durch diese levantinische Küche, durch die die Küche des Mittelmeers mit ähm, ganz vielen neuen Kombinationen, so ganz viele verschiedene Joghurts, ganz viele Salate, Falafel, also es war wirklich alles dabei, Sachen, die man kennt. Und ähm, die Jordanier und Jordanierinnen legen sehr, sehr viel Wert aufs Essen. Das habe ich dann später, aus, wenn man aus Amman rausfährt, wir hatten damals einen Mietwagen in den Süden und sind auch irgendwo in einer Stadt, ähm, in so einer kleinen Stadt rausgekommen und haben da, da haben alle gefreut, dass wir da waren, weil es dann auch nicht so normal war, immer noch nicht normal, dass außer bei diesen, diesen großen Namen, dass ähm, die Touristen irgendwie anhalten. Und die haben uns dann auch irgendwie nochmal extra gekocht. Gastfreundschaft riesig groß. Und dann gibt es halt einen Namen, der so ein bisschen so über Jordanien steht. Einer der magischsten Orte auf dieser ganzen Welt und ist auch schon seit den 80ern Weltkulturerbe. Das ist Petra. Yes. Petra ist ähm, die alte Hauptstadt der Nabatäern, Volk, was gelebt hat. Das ist über 2000 Jahre alt. Und ähm, in, diese, in diese Stadt rein, beziehungsweise in die Felsen rund um die Stadt, haben die Nabatäer quasi ihre Stadt reingehämmert, reingemeißelt und ähm, kennt ihr vielleicht den Film ähm, ja. bestimmt Indiana Jones. <lacht> ne? Schon, ja. mal gehört, ja. Schon mal gehört. ja. gesehen. Ne? Und ähm, es gibt halt eine magische Szene, das ist das Schatzhaus von Petra, das ist in diesen Fels reingehämmert. Das sieht aus eigentlich wie ein Kunstwerk, war aber tatsächlich auch mal genutztes Gebäude, dieses Portal mit den Säulen, da ist damals Indiana Jones vor den vor den, vor den Feinden, vor den Bösen mit dem Pferd geflüchtet. Also wer diese Filmszene kennt, die wurde da gedreht in Petra. Da kann man sich zwei, drei Tage wirklich äh, aufhalten, durchlaufen, wundern, Naturgewalt, Geschichte. Es ist wirklich, Petra ähm, hat mein Herz sofort erobert, als ich da war.
2: Ja, Ich finde, das ist eines dieser epochalen äh, Gebäude, ähnlich wie auch äh, Angkor in Kambodscha, wo man vielleicht Denken könnte, ja, habe ich jetzt schon so oft irgendwie gesehen, gehört, ist wahrscheinlich überlaufen, muss ich mir das jetzt auch noch angucken? Und die Antwort lautet in beiden Fällen auf jeden Fall ja. Also das ist äh, so beeindruckend, wie man es tatsächlich nur begreifen kann, wenn man dort ist. Es lohnt sich, es ist einzigartig, es ist eine Lebenserfahrung dort gewesen zu sein.
1: Ich habe das ähm, als Mensch, der, der da noch nicht war von uns dreien, ähm, ist es tatsächlich so, dass ich natürlich auch so ein paar Reiseaccounts folge und immer wenn es um Petra geht, ähm, dieses Tor, hm. ähm, ich skippe nie weiter in jeder Story. Ich gucke mir immer wieder an, wenn noch einer zum zwölften Mal in Felsen mit dem Handy hochgeht, ich so, Alter, das kann nicht wahr sein. Das heißt, es steht, ich, ich mag ja sowas, ich mag ja so, so das Wort glaube ich auch schon in anderer Formel, so ikonische Ausblicke, so einfach so Blicke, die man nicht vergisst, von denen man kann glauben kann, dass sie real sind. Und das ist so einer. Und der steht bei mir tatsächlich auf der Liste. Also ich, äh, ich, ich höre mir das gerne immer wieder an und äh, ich will da unbedingt hin, deshalb kann ich das nur unterstreichen, dass es definitiv ein Sehnsuchtsziel für dieses Jahr ist.
0: Jochen, ich mache es noch schlimmer für dich. Pass auf, nee. dieses Tor, wo du nie weiter skippst, das ist ja. so der Eintritt auch. Wenn man bei Petra reinkommt, man läuft so durch wunderschöne Schluchten durch und dann muss man auch dazu, und da ist auch schon ein bisschen was los, das Weltkulturerbe, ne, also da, da ist schon viel los, aber wenn man dann weiter in die Stadt reinkommt, es kommen noch viel, fand ich, noch, noch viel spektakulärere Dinge, ähm, Tore, Gebäude, Felsen, die verziert wurden, die ausgestattet wurden. Also es hat so eine es hat so eine Magie, und wenn man da so ein bisschen die Felsen hochklettert und sitzt so oben und guckt von oben. Also man kann sich da auch relativ frei bewegen. Hm. Sitzt auf so einem Felsen, lässt die Beine so über die Klippe baumeln. Also vorsichtig da bitte, also jetzt nicht an den großen Abhang. Und, nicht in
2: der Danger Freak, mein Gott. Ja, ja. da, da war es richtig gefährlich. <lacht> zwischendrin
0: kommen noch ein paar zwischendrin
2: kommen noch ein paar Esel vorbei. Da leben ja auch noch Ach, Menschen. Jochen war doch schon da, oder was? <lacht> oh, sehr hm. gut. Irgendwie kriegt,
1: das, irgendwie kriegt das hier so eine Dynamik, Leute. Also Das, das ist doch auch, auch Tradition. Äh, das Jochen. ist... Es ist, es, ist, es ist in Ordnung. Es ist, ihr ja. wisst auch, wer von der Klippe fallen würde. Und jetzt, wo Esel da sind, fahre ich hin.
0: Genau, wir setzen, wir setzen dich dann auf den Esel drauf und lassen dich da durch, äh, durchreiten. Was ich noch dazu sagen wollte, das ist Indiana Jones, aber Jordanien ist sowieso Film-Location ohne Ende. Es gibt Wadi Rum. Das ist ähm, auch ein Ort, ähm, den ich euch nur empfehlen kann. Das ist eine Wüstenlandschaft, roter Sand, auch abstruse Felsformationen. Und äh, wer zum Beispiel The Martian gesehen hat, der Marsianer, ganz viel wurde auch da in Badi rumgedreht. Da war aber auch Star Wars und Lawrence von Arabien. Also, Jetzt zuletzt äh, Dune. Ja, stimmt. Das, das wurde auch da mhm. gedreht. Also es ist ähm, eine fantastische Filmkulisse. Es macht mega Spaß, mit dem eigenen Wagen da durchzufahren. Und ich weiß auch von einer Bekannten von mir, die ist da auch mit einer Freundin gefahren, die waren auch als zwei Frauen unterwegs und das hat auch wunderbar geklappt. Die haben sich auch einen Mietwagen genommen und äh, sind quasi Strecke von Amman über, über Petra zu Wadi Rum und wieder zurück über die Canyons. Es gibt wunderbare Canyons dort. Die Strecke gefahren ist wirklich toll.
2: Also Wadi Rum möchte ich nur ganz kurz unterstreichen, ist für mich eine der Landschaften überhaupt. Ich äh, kann mich nicht erinnern an viele Landschaften, die ich gesehen habe, die so erhaben auf mich gewirkt haben, wie diese Sandsteinberge, die sich so je aus diesem Wüstenmeer dort erheben. Ich war dort Drei Tage unterwegs, das heißt auch zwei Nächte dementsprechend. Ja. Für mich unvergesslich an der Seite dieser äh, Felsen dort, so ein bisschen im Windschatten dann, in so einer kleinen Klippe ein Lagerfeuer gemacht, unter dem ultimativen Sternenhimmel, den man sich nur vorstellen kann, Tag ein, Tag aus. Es ist, ist, ist traumhaft. Also Jordanien unbedingt ja und dann aber auch nicht nur Petra, sondern auf jeden Fall und unbedingt auch Wadi rum.
0: Auf dem Esel. Oh, da sind wir jetzt aber mit Südkorea und Jordanien waren wir jetzt, war jetzt gar nicht so schlecht. Da sind wir uns alle drei relativ einig. Ich kann aber
1: jetzt, ich kann wieder einen schönen Kontrapunkt setzen, mhm. mit einer, wenn, wenn ihr jetzt nicht dazwischen haut, dann, dann haue ich jetzt nochmal einen raus. Ich habe nochmal einen Reiset für 2023. Ganz anderes Wetter. Ähm, tatsächlich in dem Sinne kein konkretes Land, sondern eher eine Re Region, die aber, ähm, ich sage es einfach, ähm, ich rede von sowas wie, ich rede von Nordskandinavien. So. Das möchte ich in Ring werfen aus folgendem Grund. Nordskandinavien, vor allen Dingen Finnland und Norwegen. Mhm. Schweden soll sich dadurch bitte nicht benachteiligt fühlen, aber ich erkläre jetzt kurz warum. Ich fange kurz an mit was nicht zeitgeistig, aber etwas, was ein bisschen zur Aktualität passt im Jahr 2023. Es wird gleich noch viel positiver, aber ich glaube ja, so bespreche ich es manchmal mit Freundinnen, wenn ich hier so sitze. Im Zuge des Klimawandels wird sich der Urlaub teilweise, zumindest aus deutschsprachigen Regionen, also so Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht ein bisschen mehr nach Norden als nach Süden verlagern. Den Eindruck hatte ich zumindest in den letzten Jahren so. Ja? Also man muss ja nicht mehr zwingend ins Warme fliegen, sage ich mal im Sommer, weil hier ist ja dann doch recht schon recht heiß. Ne? Um es mal einfach so festzustellen. Ähm, und da kommt in dem Moment, wenn man die Kühle sucht, das bei mir schon ging so in den letzten Jahren, dass ich einfach, ähm, in, einfach ja, die Kühle und auch ein bisschen die Beschaulichkeit und die Ruhe und die Weite gesucht habe, kommt bei mir tatsächlich eine Liebe des Lebens neu ins Spiel, die ich schon eigentlich in seinen Anfang an habe, also weil ich halt nah von Skandinavien aufgewachsen bin, aber die jetzt nochmal neu entflammt ist sozusagen. Also ich rede wirklich von sowas wie Lappland, das ja sich über einige Länder erstreckt, aber vor allen Dingen auch in Finnland liegt. Also ich rede von Lappland, Finnland, Schweden, Norwegen. Also Natur, Natur, Natur. Hm. Und im besten Fall auf einer Art Roadtrip oder auf einer Kanutour, auf einer Radtour, das heißt Bewegung spielt eine Rolle. Oder einer Wanderung, die auch lange sein kann. Man wird eine Natur erleben, wie man sie in Europa nicht hat. Man hat die vielleicht noch, also man hat die definitiv in Kanada, ich denke, hat sie, da wo ich noch nicht war, weil jetzt in Sibirien, in Russland, ja, aber darum geht's. es, um diese Dimension, unendliche Weiten gefühlt, sehr viel Grün, Natur, Freiheit. So, und das Schöne daran ist, wenn man jetzt vom deutschsprachigen Raum redet, also Deutschland, Österreich, Schweiz und so, man kommt da relativ leicht hin, nämlich zum Beispiel mit einer Fähre von Travemünde in Schleswig-Holstein, da komme ich nämlich her.
0: Du, du fährst Alter, hier hoch? Du.
1: Ja, so her. da hätte man mal den Finger den Wind kurz angelutscht, dann weißt du, woher der Wind kommt und dann steigst du auf den Koder und dann geht's los. Ne? Dann fährst du ja, wieder von, von Travemünde nach Helsinki und fährst durch finnisch lapland durch Richtung Polarkreis. Du fährst bis nach Norwegen ans Nordkap. Das Nordkap ist eines der großen Sehnsuchtsziele und das nicht ohne Grund. Ähm, will sagen, du passierst die ganze Landschaft Skandinaviens eigentlich, also halt endlose Seen, wie es sie zum Beispiel halt auch in Schweden gibt. Schweden auch ein tolles Ziel. Du fährst durch unendliche Wälder, du siehst sehr viele, hunderte von Rentieren ungefragt. Also wir sagen, die werden dir einfach begegnen. Du kannst mhm. auch Bären sehen, wenn du Glück hast oder es drauf anlegst. Du kannst im Sommer und im Herbst Pilze sammeln vom Boden, Bären sammeln. Das ist kein romantisch verklärter Mist, das ist tatsächlich so, denn in Skandinavien ist es oft so, fragt bitte immer noch mal nochmal nach, wo immer ihr seid, aber ihr könnt relativ oft da pennen, wo ihr wollt und ihr könnt das essen, was ihr findet, solange ihr die Natur so zurücklasst, wie es gut für sie ist. Das heißt, es hat Respekt gegenüber, der. damit hat das was zu tun, aber auch mit dem Recht, dass man sich dann jedermann daran bedienen kann sozusagen in einem gewissen Maße. Im Winter hast du den Bilderbuchwinter mit den Polarlichtern, das stimmt. Diese Schneewege, es gibt ganze Landkarten, die neu gezeichnet werden, weil die Seen zugefroren sind, tatsächlich gefroren sind, weil sich neue Straßen ergeben oder gesagt Schneestraßen. Und du hast Städte wie Helsinki, Oslo, Stockholm und so weiter. Ich will ganz klar die Lanze brechen hier für Skandinavien, für Nordskandinavien, zum Beispiel von Helsinki mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Camper, was auch immer, hochzufahren bis ans Nordkap, dieses Sehnsuchtsziel immer mal wieder zu stoppen und all diese Facetten einer grünen, frischen Natur zu erleben, die sehr viel mit Freiheit zu tun hat. Und das wäre so ein Ziel, was ich für 2023 in über äh, Ringen weil Ich glaube, es ist so ein bisschen den Umständen auch geschuldet, dass ich zum Beispiel jetzt schon anfange, viel mehr das Kühle zu suchen. Mhm. Aber halt auch, weil es einfach spektakulär ist und auch die Zwischenräume, wo gar nicht viel steht auf der Karte, die spektakulärsten eigentlich sind, weil du diese Ruhe hast, diesen Platz, den auch viele heutzutage suchen, ich zumindest auch brauche, als Mensch, der in der Stadt
0: wohnt. Ja. Ähm, was das Tolle ist, an Skandinavien, wo wir auch bei, wo du schon angesprochen hast, ähm, Klimawandel, ähm, nachhaltiges Reisen, du kannst wunderbar, wenn man ein bisschen Zeit hat, du kannst wunderbar mit dem Zug da hochfahren. Mhm. Ja. Also das ähm, in den verschiedenen skandinavischen Ländern gibt es wunderbare Zugstrecken, wo man aus Deutschland äh, mit mit Anschlüssen dann mit der Fähre rüber. Und äh, das ist natürlich auch, ähm, das haben wir ja schon oft gesagt, das ist kein, kein Zeit. Killerfaktor, sondern du kriegst Zeit geschenkt. Also die Strecken da hoch, man kann es mit, mit Nachtzügen machen, ne, da Spaß der Nacht. Man kann aber auch tagsüber fahren und diese Strecken hoch in den Norden in Skandinavien sind halt spektakulär. Das sind teilweise die schönsten die schönsten Bahnstrecken äh, überhaupt, weil du siehst extrem viel. Und ähm, wenn man ein bisschen Zeit hat und äh, die Muße dazu, ähm, lernt man total viel über die Länder kennen und manchmal kommt man auch auf den Gedanken, vielleicht muss ich da doch mal aussteigen oder auf dem Rückweg ein paar Stationen früher raus, um da noch einen Tag, zwei zu bleiben. Also äh, das nur gesagt und äh, bäck ich auch ab, leider habe ich wieder auch nichts gegen Skandinavien, es tut mir <lacht> leid, es wird nicht sehr konfrontativ,
2: <lacht> habe ich das Gefühl. Ich das Einzige, was ich in den Ring werfen könnte, wenn man wirklich die äh, das Haar in der Suppe sucht, sind natürlich mitunter, auch nicht immer und überall die Mücken, denen man da doch auch manchmal begegnet, ich zumindest. Ja. Also das Land, in dem ja. ich bisher äh, jetzt in den von dir genannten am meisten unterwegs war äh, und auch am intensivsten äh, war Schweden und äh, dort ja. im Sarek-Nationalpark. Deswegen habe ich mich gerade auch wiedergefunden in deiner mitreißenden Beschreibung der skandinavischen Natur. Äh, Sarek-Nationalpark wird ja oft bezeichnet, stimmt vielleicht nicht ganz, als äh, Europas letzte Wildnis. Und wir waren mhm. dort unterwegs vor ein paar Jahren äh, tatsächlich äh, trackend, mehrere Wochen am Stück, fernab jeglicher Zivilisation. Geil. Dieser Nationalpark Mega. ist 2000 Quadratkilometer groß, es gibt keine Wege, keine Kioske, kein Imbiss, kein Handyempfang, nichts. Einfach nur Weite und Natur und Heidegraut und glasklare Flüsse, die von Gletschern gespeist werden, Lagerfeuer, die man machen kann, Zelt, die man überall aufstellen kann, wo man will. Es ist wirklich ja. die ultimative Freiheit und die purste Natur, die ich mir vorstellen kann. Also deswegen das, was du gerade beschrieben hast und das, was man sicherlich auch an vielen anderen Orten, Skandinaviens und Laplands und so weiter, selbst schon aus dem Zug sehen kann. Äh, traumhaft schön. Also so richtig was Negatives, ihr merkt schon, äh, kommt mir jetzt dann mhm. doch nicht über die Lippen.
1: Stimmt, du, wollt, du wolltest sagen, das Haar in der Suppe, jetzt kommen wir wieder das so Das war der nörgel gerade. Ja, ja.
2: Ich liebe es. Ja, Junge, Junge,
1: du bist echt so ein Misanthrop, das geht ja gar nicht. Nein, aber genau diese Mikro-Ebenen diese Mikro dann auch noch, ne? diese, diese ganze Kanu-Welt in Schweden, ja. wochenlang, mhm. ich bin da auch schon als Jugendlicher mit dem Freund halt irgendwie zwei Wochen durchgepaddelt und
0: Opa erzählt aus den, den 50ern, cool.
1: Aber das ist jetzt immer noch so an der Opa. Es, es, es ist wirklich noch so. Oder das, das noch nochmal das Thema, Familien, alles, was ich gesagt habe, der, der Van-Trip hoch zum Nordkap, der Zugtrip, die Kanute, das kannst du alles mit Kindern auch machen. Das ist mega spannend, das ist mega schön, alle sind, können sich frei bewegen und äh, klar, wenn du von Bären gefressen wirst, ist es nicht, so, nicht so richtig geil, aber die Chance. Aber wenn du einen
0: Elch siehst, ist es umso geiler. Eben, und die
1: Rentiere kommen auch, und äh, mückenmäßig, genau was du sagtest ja, das stimmt, es gibt eine harte Mückenzeit, das ist meistens so der Frühsommer, mhm. ähm, da ist natürlich auch lange hell, das ist das, das der Vorteil, und es gegen Spätsommer, ich war das letzte Mal so Anfang August da, da waren die, ich habe keinen Mückenstich, das heißt, gegen Spätsommer, das ist ja für die schon Spätsommer, weil der mhm. Herbst früh beginnt, ähm, äh, sind nicht mehr so viele Mücken da, das heißt, man kann es, wenn man es will, umgehen, und letztlich sticht die Natur sowieso, ja, mhm. sticht, die Mücke, äh, sticht die
0: Natur die Mücken. Ja. <lacht> äh, danke für das Wortspiel, Jochen, Viel, das vielen Dank. Gut. Stark, oder? Ich kann
1: es doch mal erklären, <lacht> da wird es noch ein bisschen besser. wenn wollt. Also, es ist lustig, nee.
0: weil, ja, es ist gut. Ja, genau. ja, der erklärte Sitz. <lacht> ähm, ich ich habe noch eins, ähm, was ich für 2023, also ich, ich hätte wahrscheinlich, wir, wir könnten auch noch drei, vier Stunden machen, ich, hm. ich hätte genug Orte und äh, Regionen, wo ich gerne hin m, m, will, mögen würde, das habe ich gerade nicht hingekriegt. Ähm, Wie gesagt,
2: bei euch ist es schon sehr, sehr spät. Ihr habt es äh, ist Wenn spät. ihr sie braucht, ich, ich hab, eine gute Ausrede. Ich, ich habe schon acht,
0: ich hab schon 18,5 Stunden Tag hinter mir und rede jetzt für euch. <lacht> ja, danke, ne? Lass danke. es 20 sein. Ja. Ne? Ähm, nein, also es, es gibt viele Orte, aber ein Ort, der klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und er ist in Deutschland oder in Europa oder aus dem deutschsprachigen Raum jetzt nicht so eine Überraschung oder wo man sagen würde, wow, das ist jetzt ein Geheimtipp. Aber ich glaube, nach diesen Pandemiejahren ist zum Beispiel, wenn man in Europa oder in Deutschland bleiben würde, Berlin. Mein Reisetipp für 2023 und zwar nicht jetzt für ein Wochenende, sondern wieso nicht einfach ein, zwei Wochen Berlin machen mhm. und nicht nur, weil diese Stadt, es ist eine mega große Stadt, die so unterschiedlich, äh, im, im Deutschsprachraum gibt es keine diversere Stadt an, 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 an Vierteln, an Ecken, es ist eine Stadt, durch die man wandern kann man kann durch durch es gibt grüne Schneisen durch diese Stadt ähm, die man entdecken kann und deshalb ihr seid so verhalten ihr seid so überrascht aber ich mache jetzt einfach ich mach erstmal weiter lass dich nicht verunsichern ja, weil du natürlich auch alles hast <lacht> Berlin ist eine der schönsten Sommerstädte zum Beispiel und im Sommer du hast das einzige was fehlt bei Berlin du hast sonst alles alles was du machen willst also kulturell Museen Sowieso, da ne, müssen wir gar nicht drüber reden. Es gibt alles. Es gibt ne, Also wirklich Hochkultur bis äh, Verrücktes, bis zum Spionagemuseum gibt es alles in Berlin. Du hast, ähm, essensmäßig kannst du die ganze Welt beessen. Ne? Also ja. das, das ist das Tolle. Es gibt äh, in Berlin, finde ich, kulinarisch, vom wirklich kleinen asiatischen Laden bis auch wieder zu Sterne-Restaurants, bis Menschen, die aus, von überall aus der Welt kommen und dort kochen und das wieder nach Berlin bringen, ähm, gibt's alles, du hast, du bist super international, es ist eine der hippesten Städte der Welt, deshalb sind ganz viele hippe Leute da von überall. Ich finde, wenn man abends oder so in Berlin auch draußen im Sommer unterwegs ist, zum Beispiel im Gräfekiez, was einer meiner Lieblingskieze ist, das ist ein Kreuzberg, da an der Admiralbrücke sitzt oder ähm, da am Ufer sitzt, irgendwo am Kanal oder an an der Spree. Man lernt furchtbar viele tolle Leute kennen von überall her. Ähm, das ist super. Und das ganze Umland, du hast noch dieses ganze Umland aus Berlin raus und das das finde ich, ähm, du hast diese ganzen Seen in Brandenburg, mhm. also anstatt Meer, dieser Weg raus äh, zum See, dir einen eigenen See suchen, es gibt für jede Familie, für jeden Ort, ob man da komplett nackt sein möchte oder mit der Familie sein möchte, es gibt für allen, für alle Leute gibt es einen See oder irgendein schönes Ufer.
2: Innerhalb von anderthalb Stunden kannst du in einem Kanu sitzen und einfach eine traumhafte Tour machen, das ist ein Fingerschnipsen entfernt.
0: Zum Beispiel, also ja. jeder Art von, von Sport, also von Wassersport, von, ähm, ähm, von, von, von Wanderbewegung oder, 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 oder Fun-Sport ne? gibt es in Berlin oder drumherum. Plus natürlich so Orte ganz nah, wo du dich einfach die Bahn setzt und sagst, äh, ich fahre heute mal nach Potsdam. Oder ich, ich mache in Flaming, im Süden von Berlin, im Süden von, ähm, von Potsdam, ich mache eine riesig große Radtour und du hast Kilometer lang, also wirklich ähm, 50, 100, 200 Kilometer lang einfach Fahrradwege. Also ich meine es nicht Fahrradwege neben der Straße, sondern wirklich in diesem Umfeld kannst du ganze große Ausflüge machen, also wirklich Fahrradausflüge. Deshalb ist für mich Berlin so als Hub, so als als Ort, wo ich in der Stadt alles haben kann, ich kann total laut haben, aber ich kann auch Ruhe haben, und dieses ganze drumherum, das zu erkunden, ist für mich eins der Ziele 2023. Jetzt,
2: jetzt also kommt wenn, ihr. wenn wir mal nörgeln wollten, dann bräuchten wir jetzt meine gelegentliche Co-Moderatorin Lydia Möckinghoff, die ist nun leider nicht mit dabei. Grüße. Expertin, Tropenökologin, Buchautor science Heinz Lämmerin, bla bla die ist kein großer Berlin-Fan, weil die es irgendwie schafft, so also ganz klischeehaft jedes Mal, wenn sie dort ankommt, innerhalb der ersten ein, zwei Stunden von irgendeinem Taxifahrer angeraunt zu werden. Und ich glaube, sie, sie geht dann wahrscheinlich mit der, mit der entsprechenden Einstellung dann auch durch die Gegend. Ich weiß es nicht. Aber was du gerade gesagt hast zum Thema, Berlin zieht Menschen aus der ganzen Welt an, das kann ich dahingehend bestätigen. Ich komme ja ursprünglich aus Berlin und wenn ich hier in, ob es in L.A. ist oder ob es in Bogota, Kolumbien war vor einem Jahr oder Gott weiß wo, wann auch immer ich gefragt werde, wo kommst du her? Und ich dann antworte, ja, Berlin ursprünglich. Awesome, awesome, ich will nach Berlin, ich muss nach Berlin. Ich brauche Berlin in meinem Leben. Also die Reaktion ist fast ausschließlich sehr, sehr euphorisch in einem Ausmaß, das mich ehrlicherweise äh, doch eine lange Zeit überrascht hat. Also Mich ja gar nicht.
0: Ich finde diese Berlin-Euphorie, das gibt ja Leute äh, immer dieses Berlin-Berlin. Aber ich finde ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn man dort ähm, wahrscheinlich lebt. Ich habe da auch ein paar Jahre gelebt, mhm. aber nicht Vollzeit. Ich bin so mal ein paar Jahre zwischen Köln und Berlin gependelt und fand ähm, die Kombination aus diesen zwei Orten zu leben, fand ich grandios. Ähm, ich kann verstehen, wenn man da wahrscheinlich lebt in Berlin, kann das natürlich wie in jeder anderen Stadt auch ziemlich stressig sein und hat ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Nachteile als Vorteile. Aber als reiner Besucher da, mhm. also ich sag mal als Reisender und Tourist und du willst irgendwie ein bisschen was erleben, die, die Partyszene, die Nachtszene und es ist total viel draußen. gerade ich, ich finde gerade als, als Sommerstadt, ja. wie viel du da draußen machen kannst, du musst nicht dafür bezahlen. Ständig gibt es irgendwelche Konzerte, es gibt ähm, irgendwelche Veranstaltungen. Also es ist auch ein Budget-Ziel. Ne? Mhm. Also natürlich ist es voller geworden, ähm, aber im Sommer sind ja auch äh, viele von viele Berliner und Berlinerinnen, die flüchten ja im Sommer. Also ist, ist der Sommer vielleicht gar kein, gar kein schlechter Ort, um da auch spontan noch ein bisschen Platz zu kriegen. Es ist schon voll, war natürlich die ganze Welt, also wir, Jochen und ich waren ähm, Ende 2022 in Israel, in Tel Aviv unterwegs und wenn man da sagt, hallo, ich bin aus Berlin, mhm. genau das, was du sagst, raun und so, yeah, cool, ich kenne da jemanden, ich will da auch hin. Ja. Also international ist das eine der hippesten Städte immer noch und es hört nicht auf, wenn man mit Leuten spricht und ich finde auch ähm, hier in Deutschland ähm, ist Berlin immer eine Reise
2: wert. <lacht> das sagt er und hebt ja, den Zeigefinger.
0: Also
1: ich finde, also was ich dazu beisteuern kann, ist tatsächlich, dass ich mit Berlin verbinde, dass, dass halt jede Nische des, der, Interesse, der Interessen, die Menschen so haben können, bis ins Ende ausstaffiert ist und das meine ich komplett positiv. Ich war in Berlin auf kulturellen Veranstaltungen und Konzerten, die so super waren und so konsequent zu Ende gedacht, also auch von so, also die, die dicksten Künstler wenn sie einen Termin haben, eine Ausstellung, ein Konzert, gehen sie nach Berlin. Mhm. Das ist jetzt nichts Neues, aber das in den, ich rede jetzt nicht von, also von mir aus auch, aber von, von weiß ich von sowas wie Lady Gaga oder so, sondern ich rede davon, dass du auch in deiner, in deiner Szene als Nerd alles bekommst. Ich war irgendwann, ich, ich war jedes Mal, wenn ich länger in Berlin war, war ich mindestens an drei oder vier Orten, die ich, wo ich nicht mehr, mehr wüsste, wo sie sind und ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also ich war in irgendwelchen Kirchen, wo völlig bizarre Elektronikvorführungen waren, irgendwie die, 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 die wirklich so weit draußen waren musikalisch, dass man sie Normalerweise wirklich im Deutschland dachte ich halt suchen müsste, aber ich bin da einfach, habe es gelesen, bin hin und war, war begeistert und dann halt aber auf einem ganz hohen Niveau, die, die Museen ähm, und vor allem dieser Platz und das ist das, was ich an Berlin so liebe, ist, dass da Platz ist, natürlich wird der enger und ich rede nicht von Wohnraum, ich rede von diesen Brachflächen, an denen man immer wieder vorbeifährt, bei denen man so denkt, wow, da ist einfach Platz. Und irgendwie hat verbinde ich bei, bei Berlin immer diesen Blick auf diese, wenn du mit einer U-Bahn, S-Bahn oder was auch immer, auf diesen ewigen Strecken, weil Berlin halt so groß ist, fährst du ja auch lange, wenn ich auf diese Ebenen gucke, verbinde ich diesen Platz, den ich sehe, dieser, dieser freiliegende Platz, eine Industriebrache, wo eine eingestürzte Mauer ist, ein schlechtes Graffiti und ein bisschen Gras oder irgendwie, einfach so ein leerer Raum irgendwie, verbinde ich immer mit Ideen. Und Möglichkeiten. Und die hören da nie auf. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie lange man schon sagt, dass, Idee, dass Berlin jetzt so der Platz ist, der, der so kommt, wo so viele Ideen ist, wo, wo so viele hingehen. Da dachte ich vor 20 Jahren schon so, jo, jetzt muss es ja irgendwann mal durch sein. Ist es aber nicht. Weil immer wieder Raum und Potenzial für neue Ideen, sei es kulinarisch, kulturell oder was auch immer besteht. Und das stimmt tatsächlich, dass ich... Immer wenn ich länger dort war, dachte, ich könnte jetzt, glaube ich, jetzt drei, sechs Monate hier bleiben, könnte jeden Tag irgendwas völlig Neues erleben. Und irgendwas bis ins Ende ausstaffiertes. Eben nicht die ganz guten japanischen Rahmen vom Typen, der auch mal Rahmen macht, wo dann ganz die ganze Stadt hinfängt, weil sie sagt, endlich mal wieder Rahmen, sondern es gibt zehn bestialisch gute Rahmenrestaurants, die auch noch eine eigene Note haben. Mhm. Und das ist so verrückt an dieser Stadt. Nehmen Sie das, stimme ich zu. Ja.
2: Also auch wieder kein Widerspruch. Naja, hm. was machen das wir Das mit den nur? Mücken halt, ne? das ist ein bisschen schwierig. Ne? Also diese
1: Mücken da im Sommer, dann. nee, aber nein, also ich kann ich kann nur zustimmen. Ich finde es gut, weil wenn man Berlin, glaube ich, als Urlaub macht, ist es eine ganz andere Erfahrung als dieser Wochenendtrip mit, ähm, ich mache mal da ein Foto, das ist auch nicht, alles nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Aber ich glaube, man kann tatsächlich, ja, wenn man das jetzt mal aus der Perspektive Urlaub denkt, ist es sehr spannend. Gerade wenn man sich vielleicht auch ein Wohnung ein bisschen außerhalb nimmt und da pennt. Und da fährt man die Stadt, glaube ich, auch schon wieder völlig anders. Oder den Wohnort mal wechselt nach einer Woche oder
0: so. Mhm. Ah ja, oder klar. die Ausflüge halt. Also ähm, du bist schnell in Leipzig, du bist schnell in Prag. Ne? Also wenn du jetzt mal aus Nordrhein-Westfalen bist oder hier aus, aus dem Norden oder aus, ganz aus dem Süden oder aus Österreich oder Luxemburg. Du hast halt, äh, wenn du dich einfach mal sagst, ich bin jetzt hier zwei Wochen und nutze halt ähm, die Bahn oder nehme mal einen Mietwagen oder so oder fahre mal einen Bus raus. Es ist sehr viel nach drumherum, was wirklich spektakulär ist.
2: Okay. Schön. Berlin. Ach.
0: Tja, Erik. <lacht> ja, ein bisschen überrascht habe ich ihn damit schon. Das freut mich.
2: Ja, ja, durchaus. durchaus Ja,
1: das ist schön. Aber ich, ich will jetzt mal, du hast ja versprochen, dass du uns auf eine ganz andere Art und Weise jetzt kontern willst, <lacht> ähm, die uns, also ich, ich habe Bock bei dem, was du angedeutet hast und was jetzt kommen könnte.
2: So. Er hat Bock. Ja, du hast Bock. Jetzt ich wird, weiß nicht viel. Na, mal gucken. Ja. Es, wird jetzt, es wird jetzt natürlich trocken staubig, trist, <lacht> anstrengend, öde. schon wieder Wüste. <lacht> ja. Äh, ja, jetzt geht's natürlich richtig hier in die Zahlen und Fakten. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit einer kleinen Studie, aber äh, keine Angst, ich hoffe, es wird trotzdem unterhaltsam werden, <lacht> denn ich habe mich zur Vorbereitung dieses Jahr mal äh, ein bisschen an anderer Stelle umgeschaut, sprich nicht unbedingt primär in meiner eigenen Jahresreiseplanung sondern ich habe mal zur Vorbereitung geschaut, ja, welche Trends es denn momentan in der Welt des Reisens so gibt, was da so ausgerufen wird. Und dann kennen wir alle diese Listen aller Lonely Planet Reisetrends und so weiter und so fort. Ne? Best in so, Travel ja. gibt's ja jedes Jahr so Kategorien dann äh, die besten Orte zum Reisen, die besten äh, die beste Orte zum, mit dem Hund. Ja, zum Hund, mit dem Hund zum Lernen, zum neue Kontakte knüpfen, entspannen, essen und so weiter. Gibt's alles. Ich bin jetzt auf eine Studie gestoßen, die ich tatsächlich äh, ganz interessant fand. Und die auch einige überraschende und vielleicht auch äh, amüsante, wir schauen mal, was ihr meint, äh, Ergebnisse parat hielt. Und zwar eine große Studie von Booking.com. Ähm, da haben 24.000 Reisende teilgenommen aus 32 Ländern, also schon ordentlich was. Und die wurden darin äh, zu ihrem derzeitigen und vor allem aber auch zu ihrem zukünftigen Reiseverhalten befragt. und oh, daraus das wurden Reisen dann, ja, genau, Das gespannt. Reisen der anderen. Ja genau, das Reisen der anderen. Jetzt werden wir mal sehen. Also daraus wurden dann äh, sieben Reisetrends destilliert für 20%. 2023. Wir werden jetzt nicht alle durchgehen, vielleicht vier oder fünf mal schauen und äh, dazu sagen möchte ich vielleicht, dass hier ist jetzt ausdrücklich kein äh, Booking.com Werbeblock. Äh, die sind auch keine Sponsoren von uns, sondern ähm, das ist einfach ein kleiner Impuls zur inhaltlichen Auseinandersetzung und wir wollen natürlich korrekt die Quelle für die Zahlen angeben, äh, die wir jetzt gleich auch nennen. Und vielleicht habt ihr beide ja und hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer einfach äh, Lust gerne doch mal mit zu zu reflektieren, inwiefern ihr, inwiefern wir uns in diesen Trends, in diesen Reisebedürfnissen wiederfinden. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin bereit. Okay, Shoot. gut. Dann fangen wir an mit dem ersten. Der Titel des ersten Trends heißt Prepper im Paradies. Ich schaue euch an, ob sich da irgendjemand angesprochen fühlt.
1: Ich bin gespannt. Also Berlin war schon irgendwie eine Überraschung, aber das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Prepper im Paradies. Jochen,
0: Jochen kennt das. Jochen hat äh, 2000 Liter stilles Wasser im Keller, falls
2: was passiert.
1: Ich habe mir eine Leitung gelegt, dann habe ich das nämlich immer.
2: Sehr gut, ja, dann könnte das was für dich sein. Also der Trend besagt, dass Reisen im autarken Stil äh, so begehrt sein wird wie nie. Also Stichwort, ich weiß nicht, getarnte Hütten. Lagerfeuerküchen, Kompass und so weiter und so fort. Und begründet wird dieser Trend in der Studie mit den, nein, muss ich euch nicht sagen, mit den ganzen chaotischen Jahren, die hinter uns liegen, den mhm. Naturkatastrophen, politische Unruhen, jetzt Krieg, Covid-Pandemie und so weiter und so fort. Und all das habe eben dazu geführt, dass einige Menschen das Vertrauen in die Welt und in auch die größeren, die für manche auch überzogenen Annehmlichkeiten unseres modernen Lebens, naja, so ein bisschen verloren haben. Und das führt dazu offenbar, dass etwa ein Drittel der Deutschen, ganz konkret der deutschen befragten Reisenden sagt, dass sie auf ihren Reisen wieder das Gefühl der Einfachheit erleben wollen. Das Gefühl, dem Alltag zu entfliehen, abzuschalten, nur mit dem Notwendigsten auszukommen. Und durchaus auch, das gilt anscheinend für 49% Prozent der Reisenden, das überrascht mich sehr, durchaus auch moderne Überlebenstechniken gerne lernen würden. Mhm. Also wie finde ich sauberes Wasser? Wie mache ich Feuer? Wie... Ähm wie finde ich Nahrung in freier Wildbahn? Mitunter sogar, das äh, haben 30 Prozent mit Ja beantwortet, wie bereite ich mich auf eine Apokalypse vor? Also es geht schon relativ weit. Und also ich muss sagen, ich hatte dafür auch schon immer was übrig. Also nicht, nicht für das Hardcore-Survival, nicht äh, ab in die Apokalypse. Aber wir haben ja vorhin schon kurz über den äh, Sarek-Nationalpark in Schweden ja. gesprochen. Da waren wir komplett autark unterwegs. Das hat sich für mich eingebrannt, die Erinnerung, wie wenige andere Reiseerfahrungen, wahnsinnig intensiv, aber auch die... Ich denke zum Beispiel an die Farm zurück in Australien, auf der ich drei oder vier Reisen, ich weiß gar nicht mehr, insgesamt bestimmt ein Jahr gelebt habe fast. Die auch komplett unter dem Motto Back to Basics lief, äh, kaum Strom, Wasser nur aus Regentonnen, die das Wasser über die Dächer dort äh, aufgefangen haben, weil das alles so abgelegen lag. Also ich habe so ein paar Erfahrungen, aber ich suche jetzt, abgesehen jetzt, wenn es wirklich eine Trekking-Tour ist und es ganz gezielt um das Naturerlebnis geht, Suche ich ehrlicherweise jetzt nicht diese äh, Survival-Aspekte, also diese, diese Skills, wie finde ich das Essen, wie baue ich mir die Hütte. Wie ist es denn bei euch? Ähm, wart ihr mal äh, Prepper oder äh, Survival-mäßig ganz gezielt unterwegs?
0: Also gezielt, gezielt auf keinen Fall.
2: <lacht> also das, also <lacht> auf gar da, das Ding, Fall. dass ich,
0: also das habe, das habe ich jetzt, äh, ähm, also schön draußen sein, ne, auch ein paar Tage unterwegs sein und so, ähm, mega, dass ich mich jetzt irgendwie allein äh, sieben Tage in den Dschungel setze, das ähm, hatte ich bis vor Kurzem. und Jetzt kommts. Bis vor Kurzem hatte ich das noch nicht auf dem Schirm, mhm. aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder davon gehört habt. Es lief bei YouTube ein Format, das hieß Seven vs. Wild. Yes. Sieben YouTuber ausgesetzt in Panama auf einer Insel, jeder an einem einsamen Strand, an einem Spot und die mussten sieben Tage durchhalten, durften so ein, je nachdem durften sie ein, zwei Sachen mitnehmen und mussten da einfach sieben Tage überleben. Oder zurechtkommen. Mhm. Ja, mit Isolation, ähm, das, was du vorhin gesagt hast, hier äh, nach sauberem Wasser suchen, nicht krank werden und so. Und ähm das habe ich so angefangen zu schauen Hat's dir und gefallen? Bin mega Fan, mega Fan geworden. <lacht> ja, er ist das, durch die Decke
2: gegangen, ja. Es du ist gekommen. durch die Decke gegangen.
0: Ich kann es auch nur empfehlen. Es ist, ähm, es ist ganz spannend. Es ist teilweise auch ähm, lustig und ähm, interessant. Und man sitzt dann halt da und ähm, überlegt: Würde ich das auch schaffen? Wo würde ich Wasser suchen? Also würde ich das schaffen, äh, mir ein Shelter zu bauen? Ne? Also und und das, äh, das finde ich schon so faszinierend. Und das ähm, hat zumindest in meinem ähm, kleinen Gehirn so ein paar äh, Schräubchen drehen lassen, um mal zu überlegen, ob vielleicht jetzt nicht sieben Tage, vielleicht nicht direkt auf Panama, aber mal zu gucken, ähm, was das mit einem macht. Also die, die, die Lust ist ein bisschen größer geworden. Ich weiß nicht, ähm, ob ich es selbst machen würde, aber ich kann den Trend absolut verstehen, mhm. Haken dran, weil ich glaube, viele Leute beschäftigen sich wirklich damit. Ja.
2: ja. Jochen?
1: Bei mir ist es ähm, auch im anderen Aspekt noch mit reinzubringen, ist es, ähm, ihr habt das vorhin schon gesagt, ich bin ja ein romantischer Mensch. Mhm. Ja. Ähm, und das ist ähm, das ist für mich ein sehr romantischer Gedanke, den ich auch immer mal wieder habe, wenn ich jetzt in so eine, in so eine ähnliche Situation komme. Ich rede jetzt eher vom Natursuchen, draußen sein, alleine sein. Also der einzige sein im, in der Umgebung. Äh, einsam sein, äh, bei sich sein. Ich fange jetzt mit einem ganz schwachen Bilder, weil jetzt eine Serie genannt ist, ich fange wieder mit einem uralten Film an, ne? Ähm, Lost, oder wie der hieß da mit Tom Hanks, oder was? Castaway. Castaway, Lost. Passt auch. Lost war die auch, Serie. <lacht> ja. Ich wollte euch so ein bisschen triggern, mal gucken, ob ihr aufpasst. Nee, ja. Castaway halt einfach so, ne mit Wilson, mit seinem Ball und so. Und ich ja. bin da natürlich auch beim Survival-Ding, aber ich habe ich hab das mal mit einem Freund geguckt, und der meinte so, wie geil, der spießt jetzt, spießt jetzt diesen Fisch auf mit dem Stock und dann macht er den. Und das habe ich tatsächlich, ich habe auch schon mal geangelt und dann haben wir den ausgenommen. Meistens koche ich dann und mein Freund nimmt den aus, so, mhm. wenn wir in Schweden angeln sind, schon. Aber das ist ein schönes Gefühl. Das tut einem sehr gut, mal selber für sein, dafür zu sorgen. Bei mir hat es dann viel auch damit zu tun, dass ich reflektiere, in welchem Überfluss ich hier so lebe. Dann hat es für mich sehr viel damit zu tun, dass man ähm, wegkommt von allem mehr bei sich ist. Denn diese Reizüberflutung macht mich persönlich relativ wahnsinnig. Und ich glaube, dass es vielen Menschen auch so geht. Das heißt, ich habe natürlich einmal diese Prepper-Nummer, habe ich auch und denke auch, dass das ein Umstand wäre, den ich dann ja erfüllen müsste, wenn ich ganz alleine lebe. Ähm, ich erfülle das manchmal in Maßen, in kleinen Formen, wenn ich mal in so eine ähnliche Situation komme, die aber nicht extrem ist oder so. Und ich bin ein ganz großer Romantiker, was dieses Bei sich Sein angeht, mit ein, zwei Leuten oder ganz allein in der Natur. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur der Natur viel näher bin, sondern halt auch mir. Und deshalb kann ich das sehr nachvollziehen. Ich beobachte das, ich glaube, das gab es schon immer bei Leuten, gerade die in Städten leben und in den Medien arbeiten, so also mit denen ich nun leider irgendwie gerade relativ viel zu tun habe. Ähm, aber ich glaube, dass es das in der Pandemie sich nochmal verstärkt hat. Mhm. Ja.
2: Ja, das, was du sagst, dieses bei sich sein, ähm, ja. das ruft wirklich auch diese Erinnerung wach bei mir, das trifft sehr gut. Also dieses wirklich über Stunden, Tage oder wie bei uns damals im Sarek Nationalpark über Wochen, sich nur mit Fragen zu beschäftigen wie, wie weit kann ich noch gehen? Was schaffe ich heute? Wo ist der Weg? Wo finde ich Trinkwasser? Wie kriege ich ein Feuer an? Wie mache ich mir mein Essen? Was unter heimischen Gesichtspunkten jetzt auch nicht gerade kolossal lecker wäre, aber dort eine Zufriedenheit verschafft, wenn man dort sich ein kleines Lager errichtet hat, in der Nähe vielleicht ein Flussglucker, Diese Einfachheit und Reduktion ist vielleicht auch ein Klischee, ist aber wahnsinnig kraftvoll.
1: Zeit, hm. Zeit. Ja. also halt mit der Sonne aufstehen, mit der Sonne ins Bett gehen zehn Minuten zu haben, die man ganz anders nutzt. Das ist natürlich verromantisch, verklärter Handyquatsch. Ne? Also wenn ich so geil jetzt vor meinem Handy sage, wie wäre es, wenn ich jetzt auf dem See gucken würde? Ja, <lacht> Natürlich sind wir alle irgendwie durchsogen von diesen modernen Men Ich glaube, dass alle, alle Sachen, alle grundlegenden Facetten des Lebens sich darauf was reduzieren, das näher an der Realität ist oder zumindest sein sollte, wie sie ursprünglich ist, als die Realität, in der ich zumindest mich meistens bewege.
0: Hm. E naja. e Schön, Dieb. Ich, ich frage mich nur, Jochen, wenn du so nah bei dir bist, wie lange du das aushältst. Aber das ist eine andere Frage, die klären wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt einmal <lacht> gehen wir schnell weiter. weiter zum nächsten ja. Punkt, bevor Jochen darüber erzählt. Und
2: noch eine ganz kurze Hinzufügung, da äh, fange ich euch vielleicht auch wieder mit ein. Also Teil dieses Trends ist wohl aber auch, dass die meisten Menschen auch nicht unbedingt wollen, dass es ungemütlich wird bei diesem autarken Reisen. Also die Hälfte der Reisenden äh, würde schon auf Luxus verzichten, aber es gibt dann doch auch bei einem Drittel der Befragten den starken Wunsch, dieses Reisen, dieses Überleben auch mit Annehmlichkeiten zu verbinden. Also ich weiß nicht genau, wie sie sich das vorstellen, Überlebenstraining und Abenteuer, aber äh, weich und gemütlich, aber es wäre schon auch ganz gut, haben tatsächlich wohl einige geantwortet, wenn es dann auch irgendwie äh, 4 oder 5G gäbe und man dann auch mal <lacht> 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 gucken kann, was äh, auf Instagram so los ist. Vielleicht, äh, Mega, hm, naja. super cool. Ja. Sehr schön. Ja. Aber äh, da sind wir schon beim richtigen <lacht> Thema. 5G, wir kommen mal zum zweiten Trend. Überschrift virtuelle Vagabunden. Ich lese ja auch mal kurz aus der Studie vor, kleinen Moment. Früher war es die Raumfahrt, die als erstrebenswert und außerirdisch galt. Aber wohin führt uns die Reise als nächstes, da fast ein Drittel der deutschen Reisenden angibt, sich 2023 bei der Planung ihres Urlaubs von virtueller Realität inspirieren zu lassen, werden Reisen in diesem Jahr in den sich ständig weiterentwickelnden virtuellen 3D-Raum des Metaversums vordringen. Mit mehr als einem Viertel der deutschen Reisenden, die ein mehrtägiges VR- oder AR-Reiseerlebnis unternehmen möchten, wird das Metaversum mehr als nur ein Test vor dem Kauf sein. Ja. Boah. Also Virtual Reality, Augmented Reality und das durchaus gern auch mal mehrtäglich. Was sagt ihr dazu? So, jetzt
1: jetzt, jetzt fange ich mal an. Jetzt geht auch das Nörgeln fahren, doch das... hoffentlich mal endlich los. Nein, ich will doch gar nicht nörgeln. Ich will einfach nur, ich, ähm auch auf die Gefahren, dass ich hier in ein paar Jahren sitze, wenn wir drei uns wiedersehen, ähm, was wir hoffentlich noch oft passieren wird und sage, ich hatte Unrecht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe, ähm, ich war neulich, waren wir, Michael und ich, in, in Tel Aviv und mhm. ich, hatte das, äh, ich, hatte, ich hatte das erste Mal, was wahrscheinlich schon wieder total spät ist, die, die Möglichkeit, so eine Augmented Reality Brille, heißt das, glaube ich, aufzusetzen, mhm. oder da, 360 Grad, da irgendwie bin ich durch den Weltraum geflogen Es war fantastisch. Virtual Reality dann wahrscheinlich in dem Jahren. ja. Es ist eine, fan, eine fantastische Erfahrung. Ja. Aber es ist was anderes. Also für mich, also ich möchte, dass ich allgemein bewerten um Gottes Willen. Ne? Aber für mich ist es, war das toll und ich möchte das wieder. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was ich vom Reisen brauche. Also dieser lose, auch wieder tief romantische Umstand, dass ich manchmal an mir runter, und also denke so, diese zwei Beine, die jetzt vor ein paar Wochen noch mit dir irgendwie durch Köln getratscht sind, stehen jetzt gerade im Dschungel oder so. Ähm, diese ganz, diese ganz banalen Sachen, dieses, diese, diese ganz, dieser ganz schlichte physische Vorgang des Reisens des woanders Seins. Und ich weiß, dass das viel ersetzen kann. Ich glaube aber, das ist einfach, für mich persönlich ist es eine andere Form hm. äh, der Erfahrung, die mit dem, wie ich Reisen verstehe, was ich vom Reisen auch möchte, nicht ersetzen kann. So, das fällt mir dazu ein.
0: Äh, für, für mich persönlich gar nichts. <lacht> Punkt. Ja. Ne? So. Aber ich glaube, das wird, das wird groß, weil ähm, das Reisethema ist ja auch bei Social Media groß und wir haben ja auch ähm, es, das Reisethema ist auch bei Podcast groß. Also ich riesig, glaube das riesig. Thema riesig, ja. ne? Also gerade so ich hab, <lacht> es gibt so ein Weltwahrheit. Ja, ja, ja. ähm, nein, ich glaube, dass das Thema Reisen wird in allen Formen genutzt werden. Also es gibt ja Leute, die einfach ähm, Reisebücher lesen, die gar nicht unterwegs sind, aber ja. total gerne Reisebücher lesen. Also ich glaube, dass das von A nach B sei, äh, unterwegs sein und sei es im Kopf, wird immer groß sein es wird glaube ich auch dafür Leute geben, die das nutzen. Oder äh, das Tolle dabei ist, wir sind ja auch sehr privilegiert, die die auch wirklich reisen können, die die mhm. Zeit haben, die die Kohle haben, die die Muße haben, die sich trauen, ähm, draußen in der Welt wirklich unterwegs zu sein. Das ist ein Privileg und ich glaube halt, dass ähm, über diese über das Metaverse und was, was da alles kommt noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das wird ja richtig, das wird bestimmt richtig groß. Irgendwann wird sich auch so eine Brille auch mal durchsetzen auf dem Markt und es wird ein Massenmedium. Und es ermöglicht, glaube ich, einfach manchen Leuten irgendwo vielleicht im Kopf nochmal anders auch visuell hinzureisen. Nicht nur audiovisuell mit dem geilen Podcast, ähm, sondern vielleicht äh, auch die Bilder dazu dann im, im Kopf zu haben und sich zu fühlen, wie man vielleicht, keine Ahnung, dann äh, in Petra ist. Wobei ich natürlich für mich persönlich ähm, immer lieber den, die Hand am Stein dann habe und nicht nur die Brille auf.
2: Aber es ist ja ein guter Punkt, was du sagst. Das ist einfach ein anderes Format, das ist ein anderes Erlebnis. Social Media, Podcast hören, das sind auch alles andere Arten, Reisen oder bestimmte Aspekte des Reisens zu erleben. Und in diesem Sinne haben äh, auch ein paar der Befragten durchaus geantwortet, dass es für sie auch vorstellbar wäre, dass dieses ähm, äh, virtuelle Format, 3D und so weiter, vielleicht auch eher der Vorbereitung dienen könnte. Und dass sie mhm. tendenziell eher zögerlich mhm. und ängstlich sind, was so die Auswahl ihrer Reiseziele anbetrifft. Und äh, sie sich vorstellen könnten, wenn sie vorher schon mal virtuell da gewesen sind, dann vielleicht auch eher sich zu, zu trauen, dann auch tatsächlich aufzubrechen.
0: Okay, ja. das glaube ich wirklich. Das passiert ja, das passiert ja auch mit ein Podcast oder Reisebücher und Reisemagazine. Wenn du Man fühlt sich da rein und äh, wird davon inspiriert äh, von diesen anderen Männern und Frauen, die vielleicht schon da sind und, ähm, und Erfahrungen gemacht haben und immer ähm, ihre Gefühle da äh, von romantisch wie bei Jochen bis brachial wie bei mir vielleicht äh, davon inspiriert sind, das dann auch zu machen und äh, das selbst erleben zu wollen.
2: Okay, weiter geht's. Wir kommen zum dritten Trend. Genuss außerhalb der Komfortzone. Ich lese einmal wieder kurzen Auszug vor, ob es um überflüssige Energie, aufgestaute Frustration oder neue Lebensqualität geht. Die Reisenden sind bereit, kopfüber in andere Kulturen und neue Erfahrungen einzutauchen. Fast die Hälfte der Europäer möchte 2023 den kompletten Kulturschock erleben. Sei es durch Reisen an einen anderen Ort, mit völlig anderen kulturellen Erfahrungen und Sprachen oder beim Erkunden weniger bekannter Städte mit versteckten Schätzen, die noch nicht in aller Munde sind. Zitat Ende. Und ähm also Kulturschock, was da ja erwähnt wird, ist natürlich eigentlich eher ein unschönes Wort, finde ich. bin selten geschockt, sondern hoffentlich eher erfreut, wenn ich andere Kulturen kennenlerne, aber ich weiß natürlich, was da gemeint ist. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch in diesem Trend jetzt äh, vielleicht dann eher wiederfindet als beim virtuellen Vagabundieren.
1: Ich finde mich da sowieso wieder und wenn ich das höre, lässt es mich vorlocken, denn ich sage ja, ja, ja. <lacht> Reisen als Kulturtechnik, andere Kulturen kennenlernen, Kulturschock sich da bewusst reinzugeben, nicht, dass er einen komplett umnietet und man ins Krankenhaus muss. Soll es ja mal gegeben haben. <lacht> äh. Aber, sondern wirklich als Kulturschock, als Erfahrung, als zu verstehen, wie andere Menschen leben, wie andere Realitäten funktionieren, dass es nicht nur die eigene gibt, das ist etwas, was uns bei Reisen, Reisen unglaublich wichtig ist, das sind Disku Diskussionen, die wir immer wieder führen, weil das ja auch in diesem ganzen Gesamtkonstrukt, steht: sollte man reisen, wie viel sollte man reisen und sonst was, auf der ganz klaren Haben-Seite von Reisen steht, dass man andere Realitäten kennenlernt und von mir aus auch auf relativ krasse Form, wenn man sich da bewusst reinbegibt und einfach was anderes sieht. Deshalb lässt mich allein der Trend, dass es den angeblich gibt, macht da mich glücklich, denn das ist das, was ich hoffe, dass viele mhm. Menschen zum einen sich deswegen bewegen von aus ihrer Komfortzone raus und vor allen Dingen, dass sie dann auch etwas mitnehmen, was sie zum einen über die über die gesamte Welt lernen lässt, aber eben auch über sich selbst.
2: Ja, und äh, genau das erhoffe ich mir ehrlich gesagt auch, wenn ich in meine Reise Zukunft blicke in die Nähere. Ich habe ja jetzt selber noch keinen äh, Destinationen-Reisetrend hier ins Rennen geworfen. Äh, Mache ich jetzt vielleicht an der Stelle zwischendurch mal doch ganz kurz. Und zwar äh, habe ich dieses Jahr vor, einen großen weißen Fleck, eine klaffende Lücke auf meiner Reiselandkarte endlich mal zu beseitigen. Ich war mhm. so oft in Australien und Asien, Südamerika, Nordamerika, auch klar Europa sowieso. Aber ich war noch nie in Afrika. Das ist natürlich ein Mangel, der muss oh. jetzt endlich mal behoben werden. Ja. Und zwar äh, geht es dieses Jahr für mich endlich mal nach Tansania. Und ah. äh, ich weiß, ich weiß Jochen, du warst da schon. Ja. Und ich glaube, dass es dort für mich in Tansania dieses Jahr hoffentlich keinen äh, Kulturschock gibt. Aber natürlich viele neue Erfahrungen eindrücke. Es wird eine ganz besondere Reise werden. Ich mache dort eine äh, längere Walking-Safari, also ähm, zu Fuß mitten durch den Busch, Tag ein, Tag aus, mitten durch die Wildnis, umgeben von dieser sicherlich, ich habe da keinen Zweifel dran, von dieser atemberaubenden Natur von freilebenden Tieren, äh, geführt von einem bewaffneten Ranger, der auf uns acht gibt. Also da freue ich mich dieses Jahr wie verrückt drauf.
1: Mega. Ja, das ist das ist ja sowas. Und ich glaube, dass ähm, dieses Naturding auf jeden Fall, das spielt ja auch vielleicht noch so ein bisschen diese Prepper-Nummer rein ja, vom ersten, ne, dass man auch nochmal eine ganz andere eigene <lacht> Trise, ja. Selbsterfahrung hat. Ja. Ähm, ja, und was, was, was mich halt wirklich, was mich daran, also was mich immer wieder begeistert, auf fast jeder Reise, die Michi und ich zusammen machen oder auch woanders, sei es jetzt wirklich äh, Kulturen, die uns ähnlich sind, wie in Dublin. Mhm. Oder etwas anders, wie in Tel Aviv oder Jerusalem, oder halt völlig anders, ne, wie, wie in, weiß ich jeder war von uns vielleicht mal so Marrakesch, mal, Marrakesch, Mali sag ich jetzt hm. mal oder was auch immer, wirklich zu sehen, es geht auch anders und es geht nicht darum, dass man es toller findet oder schlechter, sondern einfach nur, dass wir nicht die einzigen sind, die irgendwie eine Logik um diesen Planeten aufgebaut haben und das würde so wahnsinnig viel helfen. Ich, äh, ich bin neidisch auf die Reise, ich wäre gern dabei und äh, ich werfe immer noch gerne mal das äh, kulturelle Ding mit rein, weil das ist ja ein Naturspektakel, also beide Sachen, ich stimme ja. einfach zu, ich bin froh um diesen Punkt tatsächlich,
2: ja. Ja, Naturspektakel, genau das ist der Grund natürlich, das äh, dorthin aufzubrechen. Ich freue mich auch sehr, diesmal wird äh, meine äh, gelegentliche Co-Moderatorin Lydia Möcklinghoff dabei sein. Wie gesagt, Tropenökologin, Buchautorin und Berlinhasserin, ähm, ja. Äh, Berlin hasserin das ist jetzt die <lacht> neue Überschrift, unter der, ich, äh, unter der ich sie vorstellen werde. Und ich, ich hoff, hoffe mir natürlich, abgesehen natürlich von den Locals und den Rangern, dass sie äh, mir auch nochmal eine ganz andere Perspektive dann natürlich ermöglicht auf die Flora und die Fauna und dementsprechend natürlich dann auch unseren Hörerinnen und Hörern. Wir werden mal sehen. Sorry. Ja? ja, ich
0: hoffe, dass Lydia vielleicht auch irgendwann mal hier dabei ist. Da sind wir, da sind wir vier. Da haben wir eine Frau an Bord. Da sind mein nicht Gott. nur drei Dudes.
2: Das, ja. das wäre schön. Dann machen wir, machen wir das nächstes Mal, so würde ich sagen. Das ist eine herzliche <lacht> Einladung. Wir wollen sie kennenlernen. Wir wollen sie kennenlernen. Sehr gut, richtig hier aus. Nächstes Mal sind wir mit dabei. So, äh, weiter geht's. Ähm, der nächste Trend, der vorletzte: ruhige und reizvolle Reisen. Hm. Ich lese es nochmal vor. Mhm. Die Reisen im Jahr 2023 werden. Wellness für Körper, Geist und Seele auf die nächst höhere Stufe befördern, mit einem komplett immersiven, vorbehaltlosen Ansatz zur Erlangung von Ruhe und Vergnügen, der auch experimentellere Wege zur Glückseligkeit umfasst. Meditations- oh, yes. und Achtsamkeitsreisen. <lacht> Mir Google gerade immersiv. <lacht> ich bin auch
1: der der Satz war ja der Satz ist länger als als weiß ich nicht. Ja, bitte. Okay.
2: Also ihr ja. habt eher gejaucht und gejucht's gerade, weil ich den Satz zu Ende gebracht habe, ohne äh, Atemnot zu kriegen, weniger deswegen.
1: Der Satz allein ist schon eine Erfahrung, aber sprich weiter, wir jetzt gar nicht. <lacht> der
2: Satz der, ja? da kann man zu meditieren wahrscheinlich, ne? Der das ist fast schon probieren.
1: immersiv, ja, das
2: ist <lacht> <lacht> also Meditations- und Achtsamkeitsreisen zur Neuausrichtung des Geistes sind bei deutschen Reisenden allzeit beliebt. Wobei mehr als ein Drittel Ruhe an einem stillen Ort finden möchte, hatten wir schon als Thema. Und ebenso viele an einer Auszeit interessiert sind, die sich auf ihre mentale oder transformative Gesundheit konzentriert oder auch bei wichtigen Ereignissen im Leben hilft. Zitat Ende. An euch die Frage, ähm, wo wart ihr denn so richtig entspannt zuletzt, so richtig... Entschleunigt. Wo habt ihr das letzte Mal beim Reisen so richtig schön zu euch gefunden?
0: Ähm, ich hab was. Und zwar, ich war da auch selbst überrascht, aber es war wirklich in Bergen in Südtirol. Ah, also ja, gut, ähm, klar. Da hast ne? du mich natürlich also, auch wieder. <lacht> ja. Das ist, ähm, ich, ich habe Südtirol mega spät entdeckt ja. äh, in meinem Leben, weil das immer so ein, ähm, da ist meine Großmutter immer hingefahren. Ich hm. nach Südtirol und als, als als junger Mensch, der ich vor 98 Jahren ja auch mal war, ja. ähm, dachte ich, äh, was soll ich da? Und dann habe ich äh, durch einen Zufall Südtirol entdeckt und ähm, im letzten Sommer einfach ein paar Tage dort und halt wandern. Also im Eraner Höhenweg entlang gewandert, so ein bisschen gegen den Strich, ähm, nicht da, wo ne, die Ecke, wo alle wandern und dort entlang gewandert und das war für mich so einfach dieses ähm, nicht groß nachdenken, nur der nächste Schritt zählt, du hast drumherum eine Kulisse, wo du einfach die ganze Zeit gucken möchtest und du hast ein Ziel, nämlich abends eine Hütte, wo es irgendwie was hoffentlich cooles zu essen gibt und du dann todmüde ins Bett fällst und einfach mal... Von allem weg war es. Und ich glaube, was halt total super war, war halt dieser einen Wanderung. Da stand irgendwann, da bin ich allein gelaufen, da stand so ein, so ein Schild, ab hier kein Handyempfang mehr. Und da sah aus wie so ein komplett altes Schild. Und ich dachte, ja, ja, komm, da kein Handyempfang mehr. Das Tal dahin, das Pfossental war es dann. Mhm. Also natürlich wird es ein Handyempfang geben. Und ich hatte tatsächlich kein Handyempfang. Und ähm, das war, ohne dass ich es halt vorher wusste und geplant habe, waren das halt eigentlich ganz schöne dann so 12 bis 18 Stunden, wo ich dann weg war von allem und war nur in dieser Landschaft, dieser Hütte und ähm, das war ein ganz tolles und ganz schönes Gefühl, nicht erreichbar zu sein und ich glaube, dass dieser Achtsamkeitstrend und dieser Ruhtrend, dass das ein großer Trend ist sowieso, weil wir natürlich ähm, zugeballert sind mit ähm, allen möglichen schönen, aber auch unschönen Informationen und die durch unsere Synapsen die ganze Zeit rasen. Und äh, diese Momente, diese Tage in Südtirol, da ganz oben auf dem Berg, ähm, das hat mir richtig gut getan. also hat nur vier, fünf Tage gedauert. Und ich hatte wieder unfassbar viel Kraft. Ich habe
1: ihn davor und danach gesehen und es stimmt. <lacht> er, sieht jetzt,
2: also er sieht jetzt besser aus als vorher, ne?
1: Äh, noch besser. Ich hätte eine Sache, die ähm, tatsächlich ja, die ist anders passiert. Ich bin, ähm, ich war in Japan und hatte irgendwann als Mensch, der Japan sehr schätzt, habe ich irgendwann angefangen, die Südinseln zu mir zu erarbeiten. Also, das ist, geht fast ins Südostasiatische da rein. Das ist relativ warm, hat nicht so ein klassisches Japanbild, was man hat, auch ganz andere Leute, anderer Dialekt, anderes Essen und so, ganz interessant. Und bin gestrandet. Du kannst
0: japanische Dialekte unterscheiden?
1: Ich kann es tatsächlich, ich kann es nicht schreiben, was es tatsächlich, es ist, ich war da sehr lange. Auf jeden mhm. Fall, ähm, war ich dann auf dieser Insel. Und bin in einem Dorf, was sehr unscheinbar ist, gab es ein Gästhaus, was einfach schön war. Also es gibt so Orte, da kommst du rein, so Hause, wo du sagst, alter Schwede, da ist es. Das habe ich mhm. immer gesucht, ohne es zu wissen. War da war mit meiner Freundin auf einer längeren Reise. Das war die längere Auszeit, die wir uns mal gegönnt haben in den letzten Jahren. Das ist, äh, passiert jetzt auch nicht so oft, aber es war so eine ganz bewusst angeschaut, über Jahre geplante, bla, bla monatelange Auszeit. So. Wir sind da gewesen und hatten die Zeit, die Luxuszeit zu sagen, zu sagen, wie lange bleiben wir da und haben uns genau diese Frage eben nicht mehr gestellt. Wir haben die Weiterreise jeden Tag verschoben und nicht in einem stressigen Moment so von wegen, oh Gott, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt nicht, sondern jeden Morgen aufgewacht. Dass, nö so, und ähm, sind da einfach geblieben. Ich, kann, ich weiß nicht mehr, wie lange, ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, aber es war wundervoll und ich weiß, dass alles, was ich zu tun hatte, es war natürlich nicht viel, aber so ein paar Sachen, muss ich noch irgendwie irgendwann mal Geld holen, muss ich irgendwie mal dies machen oder wo essen wir? Alles hat einfach funktioniert, ohne dass ich es planen musste. Es, also alle Probleme, die man sonst auch hat, also organisatorisch oder sonst was, sind einfach gar nicht mehr aufgetaucht und mit der Zeit, und da, das war so ein Punkt, mit der Zeit haben sich auch viele der Gedanken, die ich so hatte, einfach gelöst, nicht aufgelöst, sondern Zeit hat die Sachen entwickelt, nicht das Konzentrieren mhm. auf Sachen, sondern ich denke jetzt eine Stunde lang an meinen Stress auf der Arbeit, dann ist er weg, sondern laufen lassen und das war, das war, ich kann das nicht genauer besser auf den Punkt bringen, aber für mich spielt das da klar mit rein, es war in dem Sinne kein, kein Ort, wo ich jetzt achteinhalb Jahre lang meditiert habe am Stück oder im Schneidersitz saß eine Woche oder so, sondern ich war, es ist einfach so, es ist irgendwann so geflossen und ähm, ich denke heute noch daran und ich könnte es nicht viel genauer beziffern, aber das fällt mir dazu ein.
2: Schönes Beispiel, gelöste Gedanken. Ähm, auch eine schöne Formulierung, die bringt es ganz gut auf den Punkt, wie ich mich auch jetzt äh, kürzlich gefühlt habe. Ganz ähnlich, wir waren über Weihnachten und äh, Silvester in Costa Rica unterwegs, unter anderem mhm. dort im Corcovado National Park im Südwesten des Landes und unter anderem dort auch mehrere Tage im Dschungel, drei, vier Tage von morgens bis abends wandern mit unserem, mit unserem Ranger dort, mit einem Guide, aber insbesondere was sich mir eingebrannt hat, waren die, die Morgenwanderungen, also morgens 4.30 Uhr, wenn, noch bevor der Dschungel erwacht, mit Sturmlampe raus, mitten in den Wald rein und dann einfach mal durchzuatmen, innezuhalten und äh, zu betrachten, mitzuerleben, wie der Wald erwacht, wie das Licht sich langsam ausbreitet, wie der Nebel sich lüftet und natürlich was da geräuschtechnisch dann so abgeht von den, von den Brüllaffen über Cappuccinoaffen, alle möglichen Affen, dann entdeckt man langsam die, die Ameisen und die Vögel natürlich sowieso, also Wahnsinn, was das für eine Klangkulisse ist. Wunderschön, wunder, wunderschön und Allerdings, diese diese Entspannung hatte auch ihren Preis, fällt mir gerade ein. wir, haben, wir haben Jetzt bin vorhin, ich gespannt. Wir haben ja vorhin über Mücken gesprochen. Jetzt kommt noch ein ganz kurzer Exkurs, dann kommen wir mit den Reisetrends auch so langsam zum Ende. Mücken gab es natürlich dort auch, erfreulicherweise sehr, sehr wenige. Aber Einstich habe ich mir dort im Dschungel doch eingesammelt. Und also knapp über meinem linken Knöchel. Und wundersamerweise, selbst eine Woche später, als ich dann schon längst wieder äh, in LA war, hat immer noch gejuckt, dieser Stich. Und ähm, ich habe ihn mir dann auch irgendwann mal genauer angeschaut und überrascht festgestellt: ja, bei, der hat sich ja verändert. Der ist ja ähm, größer geworden oh, und von oh diesem Gott, Stich, oh von diesem Stich geht da jetzt so eine Linie am Bein aufwärts, so ein paar Zentimeter, so schlangenförmig. Und das, die Linie juckt auch. Also, das juckt schon ordentlich. Gehe ich vielleicht dann doch mal zum Arzt. Ich ist auch das getan. jetzt
0: noch so, in dem Moment, wo wir sprechen?
2: Ja, ich könnte jetzt auch gleich hier das Bein heben. Nein, und Lass das, stelle alles gut, auf, alles gut.
0: Wir haben nur Angst, ich kriege jetzt Angst. Ich bin zum
2: Arzt Digga. gegangen, ähm, ja. der hat dann ganz äh, skeptisch auch sich natürlich äh, den Knöchel angeguckt, ist dann erstmal verschwunden für eine Dreiviertelstunde, äh, Zitat, mal was nachlesen. Also er wusste <lacht> auch nicht so richtig, <lacht> was, das jetzt, was das jetzt sein soll. <lacht> und kam dann irgendwann wieder und meinte... Ja, Herr Lorenz, also ähm, in Ihnen lebt wahrscheinlich ein Wurm. Und dieser Wurm, der legt jetzt gerade Eier. Und diese Eier, die werden vom Körper absorbiert werden, die werden in die Blutlaufbahn dann übergehen, transportiert werden und zwar bis hinauf zur Lunge. Und dort werden sich diese Eier dann einlisten und langsam... Anwachsen, bis sie dann so einen Hustenreiz haben werden, wundern sie sich dann nicht und dann werden sie die aber nicht abhusten oder aushusten, sondern die werden sich dadurch einfach aus ihrer Lunge lösen, um sich dann weiter zu begeben bis in den Magen hinein, wo sie dann schließlich ihre Vollendung finden werden und die Würmer schlüpfen werden, also das ist so ungefähr der Plan, so können wir uns das ungefähr vorstellen. Ich habe ihn dann der irgendwann... Verarschst
1: da, du uns oder was? Also ist das nicht <lacht> nicht? Äh, nee,
2: das ist gerade, also ich, äh, der Wurm, der nickt mir hier auch zu, äh, der, meint, der meint das wohl ernst. Alter, schön, Und ich habe dann auch okay. natürlich versucht, die, die, die Haltung, die Fassung einigermaßen zu bewahren, habe ihn dann irgendwann mal darauf angesprochen, dass der Wurm da ja schon eine, eine ordentliche Reise in mir vor sich hat. Das ist ja schon beachtlich, woraufhin er dann meinte, so, ja, ähm... Ja, nee, also, ähm, es gibt ja eine Pille, ne? Ähm, äh, die sollte das alles unterbinden. Also, das wäre natürlich jetzt. Ein <lacht> also, das war dann die gute Nachricht. Die hätte man mir vielleicht auch äh, als erstes mal äh, unterbreiten können. Ich habe die Pille jetzt genommen vor wenigen Tagen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Das Ziel ist, den Wurm damit zu lähmen, sodass dann der Körper diesen Wurm angreifen und äh, beseitigen kann. Naja, das als das zum, äh, Thema äh, äh, zum Thema Achtsamkeit. Vielen Dank. Zum Thema Achtsamkeit, das tut mir leid. Ist, <lacht> ich musste das teilen. Das ist ja auch belastend. Aber ich glaube, dem Wurm es gut noch, ähm, nicht mehr lange. Mir auf jeden Fall auch. Also macht euch keine Sorgen. Jetzt
0: Sache. tötest du einfach
2: dieses arme Tier. Ja, aber ich habe ihn. Ich, er ist rumgekommen. Costa Rica, Los Angeles. Also beschweren kann er sich jetzt auch nicht.
1: Aber der Arzt, Leute, der Mann sollte Dramaturg werden, aber kein Arzt. Der kann doch nicht so rum die Geschichte erzählen. Der kann doch nicht erzählen, was passiert, wenn du nichts tust. Mein Gott, ich dachte, wir verlieren dich, Erik. Na gut, alles klar. Ja, ja, ja.
0: Ja, weil das sind ja auch so, das sind ja, das sind so meine, also ich habe wenig Angst beim Reisen, ja. muss ich sagen. Ne? Also, weil ich finde das ja auch spannend und das hat ja auch so ein bisschen Nervenkitzel, ja. auch wenn man vielleicht mal irgendwo ist, wo man nicht so war oder sich nicht so auskennt. Aber die Vorstellung, ich liebe ja auch Dschungel, also mhm. was du eben erzählt hast, ist ja großartig, weil so ein Dschungel ist ja laut, es passiert total viel. Aber meine wirklich Horrorvorstellung ist das, was dir passiert ist und dann gibt es keinen Arzt und keine Pille. Ne? Und, und nicht dann so es so da vor sich hin. Genau, und irgendwann geht dann also das will ich jetzt gar nicht ausführen weil ihr da draußen das will ich gar nicht keine die Leute Ahnung, die so kann gar nicht fassen der, welche
2: Wendung diese Folge hier gerade genommen hat Sonst kann Jochen einfach nicht schlafen wieder für
0: Wochen und Monate weil sie und ähm, aber das da das ist dir passiert also es gibt es wirklich es kann passieren
2: ja und wenn ich jetzt ein echter Survivor wäre, wenn wir jetzt letztes Mal noch auf das Prepper in Paradise zurückkommen, auf den Trend, dann denke ja. ich natürlich auch an Rüdiger Neberg, den deutschen Survival-Papst, den hatten wir damals auch zu Gast, dem ist das auch passiert im Amazonas und der hat es natürlich dann hart gemacht, der hat einfach gewartet, bis die Dinger geschlüpft sind und hat sich dann an ihn ernährt, also so geht's natürlich auch, aber da lehne ich dann doch eher dankend ab.
0: Also da da mache ich dann da das ist so das Einzige bevor ich irgendwie mein eigenes, mein eigenes Essen ausbrüte ähm, dann gehe ich lieber da in die Virtu, virtuelle Welt und reise mit dir
2: genau jetzt haben wir auch den Michi <lacht> da wo wir ihn haben wollen in der virtuellen Welt dann mache ich das <lacht> Ach, Jochen ja.
0: kannst du noch oder du bist gar, Jochen Jochen ist blass Ihr seht das nicht, Jochen, er hat irgendwie die Gesichtsfarbe verloren oder er denkt sich gerade da rein in den Wurm oder was auch immer. Wo bist du?
1: Ich bin immer noch beim Arzt. Ich bin beim Arzt, der 45 <lacht> Minuten lang liest und da die Story so rum erzählt. Ich bin einfach... Ich find's, das ist Hollywood. Das ist, das ist Hollywood. Das also, ist Alex. Mehr geht nicht. Ja. Aber gut, genau. ja gut. Es liegt ja,
2: dem Menschen dort ja. im Blut. Naja, ja, ja. Ja. Na ja, ach ja. Also Achtsamkeit und Meditation, das ist der Trend, über den wir gerade sprechen, ist ja klar. Äh, dazu gibt es auch noch eine minimale Fortsetzung, denn... Die zunehmende Gesprächsbereitschaft in der Öffentlichkeit, nicht nur über Meditation, Achtsamkeit, seelisches Wohlbefinden, sondern auch über sexuelles Wohlbefinden, über Lust und mhm. Orientierung und so weiter, sorgt dafür, dass immer mehr Menschen sich auch ermutigt fühlen, durchaus auch eine erotische Auszeit einzuplanen. Also Polyamorie-Aufenthalte, Camps, Ressorts, in denen sich Menschen dann diskret in bestimmte Fetische, bestimmte Kings fallen lassen können, da eintauchen können, werden wahrscheinlich 2023 mehr Reisende für
0: sich gewinnen können als jemals zuvor. Also diese Folge Reisen, Reisen und Weltfach nimmt jetzt nach dieser Wurmgeschichte die nächste wirklich krasse Abzweigung. Sex sells, Michi, sorry. Also so am Schluss jetzt noch mal, das nochmal am Schluss rein. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, was Jochen zusagt. weil das ist ja auch sein Thema. Ja, ja, klar. Von Romantik zu
2: Kink ist ja nicht so weit.
1: Also, ist das jetzt dieser letzte Trend, den du angedeutet hast? Oder ist das noch so, ja?
2: Das ist jetzt Meditation 2, zwei, der zweite okay. Teil. Okay. Das okay. ist noch nicht der allerletzte, also, den können wir von mir aus auch gerne überspringen, mal sehen. Nee, nee, nee es, es wartet nee, so, ja ich, wieder alles aus hier.
1: Ja, das ist ja so bei Sexfilmen. Äh, ja. nee, ich, äh, nein, also ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also ich meine, also auch ich hoffe, das Thema mit dem Wurm ist jetzt damit beendet, Leute. Ja, das, also haben, das, wir, das ja, haben wir geschafft. Das hat jetzt nichts miteinander zu tun, okay. Ähm,
0: ich ändere gerade die FSK von 0 auf 12 schon mal hoch. Ja, genau. Wie es weitergeht, Junge.
1: <lacht> <lacht> äh, nein, ich, also, persönlich kann ich mir das aus tiefstem Herzen gerade nicht vorstellen. So. Ähm, irgendwie, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass diese, diese Gesellschaft und was wie sie sich so entwickelt und hoffentlich auch entwickelt, dass sie offener wird und Menschen offener über sich und ihre Bedürfnisse mhm. sprechen und jeder Mensch so ist, wie sie oder er oder wer auch immer will, das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also Das ist, das ist die positivste Form von egal sein. Nämlich mir ist egal, was du bist, was du liebst, was du tust. Solange du keiner anderen keinem anderen Lebewesen wehtust, ist es wundervoll, wenn jeder und jede macht, was, was sie oder er will. Das ist das fälte ich für essentiell, für wichtig und das ist eine ganz tolle Sache, die sich da entwickelt. Und wenn das dazugehört, dass Leute sowas, solange alle anderen damit klarkommen, kein was aufgedrückt wird und, und, und alle Menschen in Fried, vielleicht sogar noch friedlicher weiterleben, weil sie einfach mal so sind, wie sie wollen, soll mir das herzlich willkommen sein.
2: Jochen, ich finde, schön, das ist... Schöner kann man es nicht sagen. Das ist das ja. perfekte Schlusswort. Also zumindest Gut, jetzt in diesen auch. Trends. Wir lassen den letzten einfach weg. Wir hatten ja auch wahnsinnig viel jetzt. Jochen, das war sehr schön gesagt.
1: Oh, danke. Ja. Danke, ja, aber der... Wo Nein. <lacht> ja, okay, alles klar. Aber das war spannend.
2: Ja, das Tantra-Wochenende im
0: Bayerischen Wald. Ich bin sehr gespannt, wie wir das lösen, Jochen.
2: Ja. Ich, äh, ja. <lacht> wir
0: müssen jetzt wir müssen zum Ende kommen, sonst... Ähm, Sonst, also wenn es noch eine also nach, nach Wurm und dem Tantra-Wochenende in Bayern, müssen wir jetzt, brau, braucht jetzt Raum für die Leute von Reisen, Reisen und Welfach einfach zum Selbstnachdenken. Ja,
2: das muss man jetzt, glaube ich, erstmal wirklich reflektieren. Ne? Das ist
0: ein bunter Strauß, ein Kessel voller Bundes, <lacht> den wir euch äh, hier angeboten haben, ähm, nicht für nur 2023. Schön. <lacht> ist nicht immer schön, aber originell. Ja. Und ähm, also mir, mir hat es riesig Spaß gemacht. <lacht> also gerade zum Ende raus äh, hat es äh, nochmal richtig Fahrt aufgenommen. In, in, in Galaxien, wo ich mich noch nie bewegt habe und das, das äh, macht mir Spaß. Erik, ganz kurz noch so zum Abschluss. Ja. Was ist nicht dein Reiz? Was ist das nächste Ziel, wo du im Podcast unterwegs bist? Wenn man äh, dich jetzt ähm, quasi, also wenn die, wenn die Leute jetzt, jetzt Weltwach ehe abonniert haben, die kriegen ja. das mit, aber mach sag mal, wo wir dich als nächstes hören. Mit wem?
2: Ach, als nächstes ist eine gute Frage. Ähm, lass mal überlegen. Ich ich glaube, während wir hier aufzeichnen, ist Danny Trejo, der Hollywood-Schauspieler, mein nächster Gast. Wow. Die Folge dürfte dann aber schon draußen sein, wenn äh, das hier erscheint. Jane Goodall kommt demnächst äh, zurück zum zweiten Mal. Äh, das dauert noch ein paar Wochen. Ähm, die große äh, Schimpansenforscherin und äh, Tierrechtsaktivistin. Ähm, wir begeben uns in den Kaukasus. Wir sind wieder mit Christine Türmer unterwegs, äh, der meistgewanderten Frau der Welt demnächst. Ähm, also da, da gibt es so einiges. Und wer jetzt vor lauter Würmern und Survival und all dem auch vielleicht Lust bekommen hat, auch noch mal zurückzublicken, auch bei euren Hörerinnen und Hörern. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel auch eine Folge jetzt 2022 mit dem Survival-Papst schlechthin, würde ich sagen. Zumindest was so die, die modernen Medien, das TV anbetrifft. Bear Grylls war bei uns zu Gast letztes Jahr. Es wäre vielleicht eine Hörempfehlung. Folge 250. Aber auch Andreas Keeling, toller Tier- und Naturfilmer natürlich, der uns von seinem Erleben erzählt hat, von seinen Dreharbeiten in aller Welt, von gefährlichen Situationen, Momenten. Ähm, jetzt ganz aktuell war Professor Dr. Antje Boetius zu Gast, äh, die Leiterin ja, die des Meeresbiologin. Alfred, genau, ja. Meeresforscherin, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts, ja. eine tolle Frau, eine tolle Erzählerin und aber nicht zuletzt und vor allem auch eine, eine der wichtigsten äh, Wissenschaftlerinnen überhaupt, wenn es äh, um den Schutz der Meere und auch den Kampf äh, gegen den Klimawandel geht. Und ähm, naja, Dirk Steffens von Terra X, Jared Diamond, der ja Autor alle. von Collapse, äh, Viele, viele tolle Gäste letztes Jahr. Und dieses Jahr steht jetzt noch nicht so viel fest. Ich weiß, ihr, ihr habt immer schon einen Plan auf Monate und Monate im Voraus. Ähm, auf Jahre. Auf Jahre. Eigentlich ist, äh, bis zur Rente <lacht> seid ihr eigentlich durch, ne? was das Konzept und die Ideen anbetrifft. Bei mir, ich, ich muss mal schauen, was da noch so kommt. Aber bestimmt auch wieder viele, viele spannende Themen und Leute. Wie sieht es denn bei euch aus?
1: Also wir, wir ja, haben... Wir sind ja, mach du, mach du ruhig, ja. Wir haben, wir haben, wir sind nicht total ausstaffiert das ganze Jahr. Wir haben noch viel frei. Wir reisen, muss man ja okay. reisen. Also es werden noch Sachen ja. passieren. Aber ja. wir haben so ein paar Sachen, auf die wir uns schon immens freuen. Wir werden jetzt bald eine Folge machen zum Great Barrier Reef, Queensland. Mhm. Wir waren ja letztes ja. Jahr auf großer Australienreise. Das ist wunderschön. Das ist auch ein sehr zeitgemäßes Thema, weil das natürlich auch ein, ein Ort ist, wo auch viele Themen, die heutzutage die Reise und die Klimawelt bewegen, auch zusammenlaufen. Ganz das genau. Das ist ein ja. wundervoller Ort. Ähm, wir haben aber auch eine mega eine Weltstadt in Deutschland namens Leipzig zum Beispiel demnächst auf dem Plan, aber vor allen Dingen haben wir Folgen ähm, auch noch im Petto, weiß nicht, also ich glaube eine Folge, über die wir uns immer noch freuen, ist zum Beispiel so eine so, so Doppelfolge Israel, die gerade hinter uns liegt, die sind schon erschienen, die kann man jetzt mhm. hören ähm, oder halt unsere Interviewfolge, du machst ja viele Interviews, ne? also so definiert mhm. sich ja dein Podcast über weite Strecken würde ich jetzt mal sagen, dass du tolle Gespräche machst mit Reisenden ähm, und wir haben einmal mit Farin Urlaub reden dürfen, zum zweiten Mal jetzt sogar schon, also der Sänger von Die Ärzte, der ein unglaublicher Reisender ist, der, der, der wahrscheinlich von den harten Nummern, die wir so manchmal feiern, an uns selbst irgendwie, der hat wahrscheinlich schon Würmer gegrillt, da sind wir alle noch im Weihnachtsbaum gelaufen mit der Trompete. <lacht> der hat sie selbst, selbst ausgebrütet. Äh, wahrscheinlich. <lacht> oder entwickelt. Ähm, äh, also mit dem ja. durften wir sprechen. Das, sind, äh, das mhm. ist ein Gespräch, das uns immer noch bewegt. Mit Pateria haben wir gesprochen. Ich habe den Urlaub nur ganz kurz
2: zwischengeschoben, da wart ihr auch äh, in Berlin unterwegs, live. Da hatte ja. ich auch das Glück, gerade in Deutschland unterwegs zu sein und auch es anzuschauen. Also dementsprechend auch äh, absolute Hörempfehlung für die Folge.
1: Ja. Michi, kannst du da ähm, was ergänzen? So? Also so an, an,
0: Ach ja. nee, du, du hast schon viel gesagt, also wir sind aber auch, ähm, wo ich mich sehr drauf freue, ist ähm, auch, das ist gar nicht so weit weg, aber es sind halt auch immer wieder die Niederlande, also so, so Sachen, wo man, ähm, ne, wir, wir schauen uns Amsterdam, aber nicht das klassische Amsterdam zum Beispiel an, ähm, wollen wir in Rotterdam vorbeigucken, also es ist wieder, es, es ist äh, sehr bunt, sehr unterschiedlich mhm. ähm, und ähm, ja, also das äh, wird ein aufregendes Jahr mit dem Reisen, Reisenbuch dann auch noch dazu, was dann ab äh, Februar, Ende Februar 2023 kommt. Ich freue mich sehr auf das Jahr und bin auch ein bisschen inspiriert von dem, was du jetzt gesagt hast, deshalb ähm, oder was du uns präsentiert hast. Also nicht jetzt nicht alles, ne? ich will nicht alles. <lacht> Nehme ich dir <lacht> aber so einiges ähm, bin ich froh, dass wir auch noch ein paar freie Slots haben.
2: Und vielleicht ein kleiner Teaser schon, weil du das Buch angesprochen hast. Und Jochen hat gerade erwähnt, dass ich ja nicht nur, wir machen ja auch Reportagefolgen, aber vor allem doch Interviews führe mit spannenden Menschen. Und ihr seid ja auch so einigermaßen spannend, deswegen vielleicht schon ein kleiner Teaser. Es wird demnächst auch eine Folge geben bei Weltwach mit euch, speziell zu eurem Buch. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir das den Leuten wirklich zumuten wollen und können, euch und mich jetzt bald schon wieder im Trio zu haben. Aber ich äh, habe doch das Gefühl, es dürfte eine ganz nette Runde werden. <lacht> ich freue mich ich freu mich auf jeden Fall drauf. Ähm,
0: ja. Erst erstmal äh, vielen Dank an dich, Erik. Vielen Dank an dich, Jochen. Das hat mega Spaß gemacht. Es ist ja. ähm, wieder ausgeartet und das ist ja ein gutes Zeichen. <lacht> Ich freue mich sehr auf das 2023 mit Weltwach und Reisen, Reisen. Und für euch da draußen hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß habt mit uns drei, dass wir euch inspiriert haben. Und da kann sich jeder ja rausnehmen, was er möchte.
2: So ist es. So ist es. Hm. Ich, Schön. Denke, ich denke auch. Ja.
1: Das war, das war, das war gut. Das hat mein Tag, deiner steht ja noch großteils vor dir. Und mein hat es nochmal aufgewertet. Also vielen Dank, dass ich das erleben durfte an euch beide.
2: Danke euch beiden. Dann, ähm, bis in wenigen Wochen und was die Reisetrends angeht, dann ja wahrscheinlich bis nächstes Jahr.
1: Auf jeden. Auf <lacht> ja. jeden. Ja.
2: Super. Vielen bis Dank fürs
0: Zuhören, dann. ihr da draußen
2: und Macht es gut. äh, alles Gute euch. Tschüss.
1: Adios. Tschüss.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.